0: Zdravím vás vážení diváci, vítejte ve studiu Svobodného přístavu.
1: Tak jo. A my jsme si dneska připravili video, už trošku možná aktuální, neaktuální. A rádi bychom se věnovali pacientům a jejich svobodě ve zdravotnictví. Protože já jsem měla, ono už je to teda jako pár měsíců zpátky teďka, když se to tak veme, ale takovou zajímavou diskuzi na Twitteru, která... Mě vlastně fascinovala, protože tam byl příspěvek, který já jsem do téhle chvíle nikdy neslyšela. A nějaký člověk, který je anonymní, vůbec nevím, kdo to byl, neměl profilovku, neměl nic, v podstatě žádný moc sledující. Mě tam začalo psát, že je zajímavý, že my natáčíme videa o svobodě jednotlivce a snažíme se hodně propagovat svobodu jednotlivce, ale že jsem si vlastně vybrala povolání, který z lidí dělá jako nesvobodný a který donucuje lidi konat pod tlakem věci, které by třeba jako ani nechtěli a že vlastně z nich, že, že vlastně dělám autoritářskou profesi v podstatě, takhle to tam nějak jako bylo to, jako hodně parafrázuju. A Uh, něco
0: jako policajty nebo, nebo učitelé. Nebo.
1: A pro mě to bylo jako hodně překvapivé, protože jsem neměla pocit, že bych jako někdy do něčeho, ně, někoho do něčeho nutila. A hlavně, eh, on je tam rozdíl přece jenom, protože jako ve zdravotnictví, když tak jako můžu říct, že se pohybuju od svých dvaceti, přibližně co jsem na to školu nastoupila, tak mám na to trošku asi jiný pohled než jako ostatní. No ale následně jsem k tomu napsala status, že vlastně mě to moc jako nechápu. Já už přesně nevím, co bylo v tom statusu, ale napsala jsem v tom, že jako nechápu, že někdo může říct, že je jako pacient nesvobodný, protože tam stopuje do nějakého jako, v podstatě bych řekla slovního, smluvního styku a na nikom není dělaný žádný výkon, který by nechtěl a který by předem neodsouhlasil. a myslím si, že se na to docela hodně dbá. Přece já jsem z Pražské nemocnice, takže tak jako nevím, co je třeba v pohraničí. A Uh, a že mi to vlastně tak jako nepřijde. A uh, po ten status fakt přišlo docela jako hodně lidí, kteří si stěžovali přesně, jak jako ve zdravotnictví jim dělali tohle a tamto, a že si teda svobodní rozhodně nepřijdou. a Svobodně, uh, Jo, že si teda svobodní rozhodně nepřijdou. Je pravda, že hodně lidí tam přišla jenom jako sdílet nějakou svoji zkušenost, nějakou křivdu, která se jim ve zdravotnictví stala, a to já jim jako rozhodně neberu. Na druhou stranu byli tam i takoví, kteří jako mluvili k věci a opravdu uh, říkali, že si v tom systému nepřijdou ani náhodou svobodný. A mně to přišlo zajímavý, protože já to z druhé strany vlastně si nejsem jistá, jestli jsem to takhle jako sejtila, a pak jsme na to měli diskuzi i s Urzou doma.
0: No, protože já vlastně jsem se strašně stotožňoval s tím pánem, co psal na ten Twitter, a potom, když jsem viděl ty reakce těch lidí, tak i když pomineme nějaký ty jednotlivé případy, tak já to mám vlastně úplně stejně. A Nemyslím si ale, že by to byla vina těch doktorů, ale i kdyby se snažili sebe víc, tak v tom, co teďkon můžou nabídnout, si myslím, že jako pacient přicházím do nemocnice, kde svobodný moc nejsem. Jo? První věc je, neexistence nějaký efektivní, rozumný konkurence, což se může zdát jako teoretický problém, ale na mě jako na pacienta to potom dopadá i, i prakticky, protože vlastně, když jsem v té nemocnici, když tam přijdu, tak se nacházím ve stavu obrovské informační asymetrie, o který se teoreticky říká, že to je selhání trhu. A já, jsem na to měl, já jsem na to měl video, to si můžete najít tady na, na otržník selhání, kde se vlastně říká, jako, že informační asymetrie je selhání trhu. Ve skutečnosti je to zejména selhání státu, ale spíše je to tak jako stav světa. A Jde o to, že člověk přijde do té nemocnice a teď ty víš, co tam máš dělat. Ale já vím, že za prvý tam přijdeš, už je ti blbě a nejsi ve stavu, kdy dokážeš reagovat tak, jak by jsi chtěla, protože ti typicky něco je, což znamená, že nejsi úplně ready. A teď tam někam přijdeš a jako první dostaneš někde zjebáno, protože nevíš něco, co oni vědí, jako jo. Ty asi ne, protože nechceš. No tak tak, tak přijdeš, je to přijdeš, že ti blbě, tam si. A ty blbě, tam si zebou. Teď tě někam pošlou, teď tě tam sedíš a potom přijdeš k nějakému doktorovi, který s tebou začne mluvit. A rozhodně to není jako pro zákaznický přístup. A i když by se ten doktor třeba snažil, tak to není jako úplně jako, hele, já si myslím, že by vám mohlo být tohle, a tak bychom s tím třeba mohli dělat buď tohle, nebo tohle. To má takový a takové výhody. Ten doktor jako začne něco s tebou dělat, ty moc nerozumíš tomu, co. A potom z něj vypadne nějaký závěr, kterýmu ty stejně moc jako nemůžeš oponovat nebo, nebo jako teoreticky můžeš. Ale ten problém je už v tom, v jaký pozici se tam nacházím a co třeba nemůžu... Třeba pro každého to určitě bude jiný. Jo. Každý, každý člověk má jinde tu hranici, která pro něj určuje tu nesvobodu. Ale třeba jako hodně lidí to psal po ten tvůj status, že jim tam vadí, že tam přijdou jen blbě a oni jsou tam na ně hnusní a tlačí na ně, aby, aby je ocejpali, aby to bylo rychle. pádem ty lidi potom se třeba bojí ptát nebo se bojí ozvat, nebo hmm. radši podlehnou tomu, co ten doktor chce, než aby se s ním nějak dohadovali, protože se bojí, že na ně bude nepříjemný. Já třeba s tím moc problém nemám, a i když je mi blbě, tak mi nevadí, jako když je na mě někdo nepříjemný a nevadí si mi jako říct o to, co chci. Ale pro mě je třeba obrovská překážka to, že na trhu nemůže nikdo nabízet službu a já bych si za ní rád platil. že prostě mi něco je, jako teď na tu službu mám tebe víceméně. Takže od doby, co, co jsme spolu, tak, tak vlastně už jsem ve zdravotnictví svobodný. A do té doby jsem nebyl.
1: No nejsi svobodný, že jo? No a jako... když ještě nesekýrovala, tak neděláš nic. Ne, ale
0: jde o to, že se tě můžu zeptat. Jde o to ta služba, kterou, která mě by asi nejvíc chyběla, je, že prostě zvednu telefon zavolám hmm. svému doktorovi nebo prostě někomu koho za to platím, klidně pravidelně měsíčně mu budu posílat poplatek, a nebo to bude hovor s poplatněným za 100 korun za minutu, to je úplně jedno. Někam zavolám a tam bude sedět člověk, který bude doktor, který mu já něco řeknu a on mi bude odpovídat na otázky. A já úplně nepotřebuju, aby on za to nesl nějakou právní zodpovědnost. Prostě já mu schopný schopnej věřit, podobně jako jsem schopnej věřit automechanikovi, že mi jako zpraví auto, když mu ho tam dovezu, tak jsem jako schopnej věřit doktorovi, že když se ho na něco zeptám, že mi nějak odpoví. A samozřejmě je možný, že když potom budu idiot, tak s těma radama naložím blbě a třeba dopadnu blbě. Ale to, co jako třeba já bych potřeboval, abych se cítil ve zdravotnictví svobodné, je to, že mi něco je, protože to, co mně se typicky dřív stávalo, Do té nemocnice jsem jako nešel, dokud už to nebylo fakt špatný a potom jsem tam dostal zebáno, že už jsem měl přijít dávno předtím, jenomže občas tam člověk přijde, a on, ono jim přijde, že tam ještě jako nejsi dost nemocná, tak dostaneš zebáno, že je otravuješ. Takže vlastně, vlastně ty by si jako pacient měl mít vystudovanou medicínu a vidět přesně ten správný moment, kdy navštívit nemocnici a do kdy je to prkotina a od kdy už je to zase moc pozdě. A to, co mě by chybělo, je.
1: Tak tohle, co říkáš, má dělat praktický lékař. Jo. No jenže Vždy? praktický
0: lékař, to je, to je úplně jako, jako. Praktický lékař znamená, že si musím jako vyčlenit den no, na to, ne, aby to mě jasný. milostivě přijal, hmm. a abych tam milostivě čekal tři hodiny a aby mě potom milostivě vzal a tam na mě byl hnusný. Jako. Hmm. To není úplně to řešení. To řešení, který, jako zase pro mě obětovat den času, taky není úplně jako super. Takže to, co já bych potřeboval, je praktický lékař na telefonu který mu zavolám a řeknu mu, hele, bolí mě prostě v uchu, já jsem měl chronický zánět z zvukovodu, jak prostě řeknu, hele, bolí mě v uchu, vypadá to takhle a takhle, co byste jako doporučil? Mám s tím jako ještě dva dny ležet a ono to asi přejde, anebo když teď budu dva dny ležet, tak se mi to ještě zhorší a pak budu muset na pohotovost. On mi samozřejmě nemůže říct, jak to dopadne, ale ocenil bych, kdyby někdo, kdo na rozdíl ode mě, je v tomhle jako odborník, tak by mi řekl svůj jako odhad. Řeknu prostě, bolí mě ucho, trvá to tři dny, mývám záněty zvukovodů, myslím, že to bude ono. Tak pokud to je ono, mám počkat ještě dva dny, než to přejde, nebo už mám radši jít. A na tohle to by mi dal odpověď během minuty, ale to on nesmí. No,
1: že? Uh, on je hrozný problém, že strašně je problém na tohle ti dát odpověď, když to člověk jako fyzicky nevidí, že jo. Já ti nějakou odpověď to řeknu. No, fotky, že No, dobře, ale tak, tak zrovna. No, nevím, jak vyfoučíš vnitřek, ucha, jo, ale je to takový, že občas prostě si toho člověka potřebuješ vošahat, poslechnout, poťukat na něj a tak, a pak jste teprve schopný mu dát nějakou klounou odpověď. Takhle po telefonu vyřešíš strašně málo, protože když toho člověka jako nevidíš, tak si potom neuděláš nějaký Středně obrázek. A vyřešíš seš já, že? To a to, jo, a... potom. Uh, nějaká takováhle poradní služba, ono na internetu fungují nějaký, já nevím přesně, jak se to jmenuje, myslím si, že moje ambulance, ale neradových je celá. Uh, tam mají fórum, kde sedí jako doktoři a odpovídají, ale je fakt, že v odpovědi, uh, odpovědi odpovídají tomu, kam jako oni můžou jako zajít. Že? Takže většinou to stejně jako končí, vyhledejte odborníka, vyhledejte někoho. Ale je to, je to fakt jako o tom, jo? protože mě třeba, kdyby někdo volal a říkal mi, hele, jako, bolí mi břicho, tak já se můžu zeptat na to, jestli zvracel, nezvracel, jestli šel na záchod nebo něco tak takového, ale dokud bych ho jako neviděla, tak
0: to, co já potřebuju po tom telefonu, není to, hmm. že by mě vydiagnostikoval a vyléčil, ale že by mi řekl, jestli nedělám nějakou úplně zjevnou píčovinu. Ano,
1: ale to je to třeba, to třeba konkrétně u toho břicha může, může být.
0: Jo. Může, ale jde o to, že oni mě potom v té nemocnici zebou, že hmm. jsem tam moc brzo nebo moc pozdě. Ale tohle... Jako oni by mi mohli říct po telefonu už dopředu, Jasně, jestli no. to není moc brzo nebo moc pozdě. A jako takováhle služba, kdy prostě mi něco je, jako drťo a většina věcí, kterými je, tak prostě jsou, ono je to blbý, a když počkám, tak pak už nejsou. Hmm. Takže jako to je stejně to, jak to většinou řeším, ale občas jsem se dostal do stavu, kdy toto řešení nebylo dobrý a kdy už jenom rozhovor s lékařem, který o tom něco ví trošku víc než já, by třeba měl za následek to, že bych hmm. e, do té nemocnice přišel. To je jako první věc. Takže to vůbec, jako tahle ta prozákaznická služba, která tady ani nemůže bejt, protože to mají doktoři jako zakázaný, je první třeba pro mě velká bariára, proč to zdravotnictví není svobodný. Hm. Že vlastně vůbec, abych tu službu mohl čerpat, tak musím obětovat jako den svýho času. To mi přijde úplně na hlavu postavený. Prostě všichni ostatní, kdo mi nabízejí svoje služby, jako na volném trhu, tak se můžou přetrhnout o tom, abych využíval právě jejich služby. A chtějí to, což znamená, že dělají co nejnižší vstupní bariéry do toho, abych si vybral právě je. A proti tomu doktoru mi to jedno, sedí si ve, svým, ve svých jako kanclech, protože stejně jako nemají žádnou kloudnou konkurenci, která není povolená státem, a žádný doktor stejně nemůže moc poskytovat víc, než kolik mu stát dovolí. Což potom znamená, že tam musím vysetět tu obrovskou frontu u toho praktika, aby mi potom řekl něco, ale tohle už je první věc, která je vlastně nesvobodná z toho důvodu že ten stát mě nutí jako absolvovat tohle. Jo. Hmm. A potom samozřejmě řekne, jako potom je vždycky nejlepší na, na internetu ty rozhovory s těma praktikama, kdy oni říkají, no jo, ale tak Ono jako vyšetření každého pacienta trvá jinak dlouho. A jak my teda můžeme jako udělat pořadní, když nevíme, jak dlouho to trvá? To je
1: fakt, že tohle to... Já nevím, jak bys udělal pořadník. Je to jako docela jako nerealistické no de- to udělat to, přesně, to,
0: jo. Vidíš? Vid, vidíš, co říkáš? Prostě, no tak
1: mi řekni, jak to uděláš, když ti přijdou do ordenace tři lidi, kteří potřebuješ řešit hned a máš tam deset objednaných.
0: No jo, jenže ten problém je v tom, hmm? že jak to, že všechny ostatní jako. Služby, který na volném trhu normálně poskytují svoje služby svým klientům, jako neřeknou, to nejde, ale prostě vymyslí, jak to jde. A já si Samozřejmě... ptám,
1: jak to? Tak jak, jak bys to udělal? Ale jako to třeba nejde. to nějak jde, ale já si to nedovalu představit. Ale ta poenta je. No.
0: Hmm? To je přesně ta poenta. Ty se mě ptáš takhle mě, který nejsem doktor. Já to nevím, jak to udělat. Ale...
1: Je. No, já to právě vím, protože nebo já vím ze zkušeností, že vím, že existuje docela hodně praktiků, který by dost rádě v tomhle vyšli stříc, mají objednávkový formuláře. Po internetu posílají SMSky a stejně nikdy jako nedosáhneš té přesnosti a kolikrát tam prostě čumákujíš dvě hodiny v té ordinaci. No, ale tak a, v a, případě. a jako ta snaha, jako já věřím, hodně lidí se na to kašle a jsou zvyklí na to, že prostě čekárna čeká a tak jako počká. Ale vím, že takový lidi, co se to snaží řešit, jako opravdu jsou, ale ono jako je hrozně. hrozně problém, jako udělat udělat to, aby opravdu každý šel na čas, protože když ti přijde někdo s kým si jako neočekával a většinou to jsou lidi, kteří jako musíš řešit, tomu nemůžeš říct, hele jsou lidi objednaný, když už někdo jako takhle přijde. Tak je pak jako problém, že se ti jako rozhasí, rozhasí jako ten systém. Celý. A,
0: jako, už jenom z toho, co mi říkáš, vidím několik řešení, jak to udělat. Když ti hmm. tam někdo přijde, tak okamžitě zavolat těm objednaným a přeobědnat je, případně někoho vypustit, případně jako na jiný den, což ty prakticky, prakticky nedělají. A další možnost si neplnit ten rozvrh tak. Jako, tak moc, že? Prostě jako těch způsobů je celá, to jsou jenom ty, které jsou teď legální, že? Pak je spousta dalších způsobů, které by teď legální nebyly, a to je, že prostě si zaplatíš tu službu, že tam můžeš přijít a nečekat. A jako věřím tomu, že by se dali normálně jako dražit místa u doktora ve smyslu, že jako když teda seš máš nabitý program, no tak si prostě připlatíš 3 kilo za to, nebo 5 kilo za to, že tě tam prostě vezme, když přijdeš. A pokud si nechceš připlatit 5 kg a radši tam strávíš ten čas, tak tam budeš tři hodiny čekat. Což pravděpodobně jako, nebude legální.
1: Myslím, ne, já si myslím, že jsou, jsou soukromé ordinace, které jsou jako dražší. Jsou to takové ty jako komplexy, kde máš jako různý jako specialisty. A ty tím, mm. že jsou jako drahí, a ty si u nich platíš kompletní péči už jako předem, je to nad rámec zdravotního pojištění, tak ty mají méně klientů protože no. ty jim za to platíš, tudíž jo. oni si můžou dovolit mým, mým klientů. Takže tam třeba ten, jako nečekáš. A to je ten problém, že to je nadráme
0: Ale... zdravotního pojištění, což znamená, no, že já si musím ano. platit zdravotní pojištění to, a pak si to musím to platit tevou, ještě to tohle, což je jako problém. To, to co by bylo jako logické, kdybych k tomu, co si platím teď, Stejně tam bude jako spousta lidí, kteří který si nechtějí zaplatit 5 kilo a radši tři hodiny počkají, a tak já bych si zaplatil pěti kilo a by šel hned. Třeba.
1: Souhlasím, souhlasím s tebou. Mně to taky přijde jako ujetý, že si někdo platí zdravotní pojištění a ještě k tomu jako na svoje své služby, jako nedává to smysl. Uh, problém je, že přesně, jak si říkal, mín si zaplňovat ten rozvrh. Ono zase tomu praktikovi, aby nějak jako rozumně vydělával a vyplatilo se mu to, tak musí mít nějaký určitý počet pacientů. A, a aby si všechny ty pacienty, který máš jako obslou, je to, je to z hlediska jo. financí, si myslím, jo? Tohle
0: Tohleto je přesně diskuze, hmm. do který jsem jakoby očekával, že zabředneme a chtěl jsem to stopnout trošku dřív. Hmm. Uh, já, já si dovolím odbočku, jo? jo. Tohle to je obecný problém všech státních služeb, kdy v soukromým sektoru prostě máš nad sebou šéfa, který potřebuje, aby to šlo, a zadá svým lidem jako pracovní náplň, vymyslete to, aby to šlo. A má tam lidi od toho, že to prostě musí nějak jít. A teď jako já to vidím, když jsem třeba dělal pro pro retail s elektronikou, tak tam se taky řeší problémy, které by jakože byly problém. Prostě třeba o Vánocích máš 80% tržeb z celého roku. A teď samozřejmě ta infrastruktura a to všechno je nějak jako nastavený a mohl by se taky říct, jako, hele, my ty Vánoce prostě nedáváme. Jako, jo, a přesně těma, těma argumentama by se to dalo úplně v pohodě jo. Prostě Když si když sednu do toho systému a nebudu mít jako touhu ty Vánoce vyřešit, tak prostě řeknu, hele, jako, máme nějakou kapacitu systému, máme nějaký počet prodavačů, nějaký počet počítačů, nějaký počet prostě zboží, nějak nám fungují sklady a nějak nám funguje všechno. A prostě, když celý rok prodáváme něco, tak nemůžeme najednou o Vánocích jako prodávat jako desetkrát tolik. My na to prostě nemáme kapacitu. A takhle bych ti to vysvětlil. A protože ty by si nebyla ajťák, tak já bych ti dokázal uargumentovat, proč ten systém je nastavený tak, že to nejde. A a dobrý, ať bychom ti to uargumentovali. A konkurence by řekla svým lidem, vyřešte to, Hmm. o Vánocích uděláme marketing a budou svátky a budou mít desetinásobní tržby hmm. a to, co tady chci, je, aby sem vlezlo krát víc lidí než normálně a těch desetkrát víc lidí bylo obslouženo a všechno to šlo. A ono to jde. Protože hmm. ten požadavek začíná z toho, že takhle to bude a Celý se to podřídí tomu, aby to bylo. No jasně. Oproti tomuto zdravotnictví je nastavené už dop socialismu, že takhle to nejde. Hm. A potom vždycky narazíš na někoho, kdo ti vysvětlí, a čím víc v tom oboru je, a čím díl a čím víc let jo. tam pracuje, tím víc ti vysvětlí, proč to jako nejde.
1: No jasně, ale to, co hm. já říkám, já říkám, že celá je, že problém je v té infrastruktuře. Je problém, že to zdravotnictví je státní. A to, ale. že lidi sedí v té čekárně, je už nějaký jako manipulační prostor, ve kterém se ty doktory a víceméně nejenom doktory, ale všichni pracovníci ve zdravotnictví snaží. Že je nějak jako klíčkovat. Ale přes tu infrastrukturu, která je takhle blbě nastavená, to nejsou e, na schopný při. Já probačit. netvrdím, že to nedokáže Takže, udělat.
0: Ten, já netvrdím, jo. že tohle je v moci toho konkrétního obvodáka. Jenom tvrdím, jo, že kdyby to, mluvím o tom, že každá věc jde řešit, pokud k tomu nebudeš při, Prostě jsou dva způsoby, hmm. při, a tohle obecně to není jen ve Jsou prostě dva způsoby, jak přistupovat k věcem. První způsob je. Ale chceme vydělat prachy, chceme tady mít ty lidi, chceme, aby to bylo dobrý, chceme, aby jsme přišli a prostě jich sem přijde desetkrát tolik, běžte, zařiďte to, bude tady hmm. desetkrát tolik lidí a my na to budeme muset být připravený. Jasně. A teď, jako, tohle je úkol a to zadání padá prostě takhle dolů. A nikdo nemůže, jako, v té hierarchii té firmy přijít a říct, jako, to nejde. Jako to, jo, to, to ale že jen jen prostě rozumím, ale... Celá ta hierarchie spolupracuje na tom, jo. že tam teď bude desetkrát tolik lidí, že tam bude větší nával a že ten nával prostě se odbaví. Oproti tomu to státní zdravotnictví funguje tak, že se řekne tohle to nejde a neexistuje nikdo nahoře, kdo řekne teď se nebude čekat v čekárnách, protože je to nepřijatelný, protože prostě potřebujeme, aby ty lidi byli oblovaný hned. Kdyby tohle bylo, tak se to vyřeší taky.
1: Možná to bude stát trochu víc peněz. No, asi. Možná i to stálo trochu víc peněz. Ale tady jde o to, že prostě narážíme na to, že to zdravotnictví je státní. A v tom je ten základní problém, jo? Protože tady, já nevím, já ti můžu říkat věci, proč se to nedá nastavit líp, ale Základní problém je v tom, že to zdravotnictví je státní. Ano. A všechny ty věci, které teď jako jsou problém, jako že se čeká v čekárnách a různé ty věci, jsou důsledky toho, jak se prostě snaží různý lidi zařídit v tom systému. Nebo jako, jak Co jsou vás. už potom uh, ty ano. dílčí části toho systému. Takže ty, ty incentivy jsou tam nastaveny tímhle způsobem. A mysl, uh, není to chyba těch samotných doktorů? No to to já neříkám. Je strašně moc doktorů, který se to snaží dělat dobře, ale, to, ale v tom státním zdravotnictví to prostě ale o
0: Je zajímavé, jak strašně na to jako by. A to takhle reagují všichni no, doktoři. Když prostě já jako klient říkám, ale ta služba je na hovno, tak ty doktoři začínají říkat, my se to nemůžeme.
1: A protože jsem mi říkal ve firmách, že někdo nahoře řekne a že si ho no. dneš představit, ale ty porovnáváš soukromý sektor a přátím.
0: Vždyť to přesně o tom mluví. To, 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 je, to, to je poměrně toho, ten, co říkáš. To a jako je zajímavý, jak strašně moc. A je zajímavé, že vlastně teď jsem to v tobě trošku cítil taky, že prostě když řeknu ta služba je napryt, Hmm. Tak a řeknu to doktorovi, tak on si to vezme osobně.
1: Ale já se to neberu osobně. Ale ty jsme říkali, jak v nějakých firmách to funguje, ano. ale porovnával si soukromí se státním no, a to je to, co mě No,
0: vždyť to je to, o čem já mluvím. Protože vždyť, porovnávat, vadí, je... protože
1: porovnávat vždyť... soukromí se státním mi přijde jako špatně. Proč, to státní vždyť to vždycky vyjde blbě. Toho,
0: vždyť to byl cíl toho srovnání, jo?
1: Ale mně přišlo, že jsi to nesrovnával doopravdy. Mně přišlo, že se říkal, tady jsou dvě věci nefungují a říkám, nemůžou fungovat, protože porovnáváš soukromí se státním.
0: To byla poenta toho, o čem jsem mluvil, ne?
1: Oka, tak mě se přišlo.
0: A co jsi myslela, že jsem teda chtěla jako říct? Já nevím,
1: říct? Ty, že jsi říkal, že prostě se to nějak jako udělat dá, maximálně ano. by to stálo víc peněz. A já říkám, hele, prostě úplně efektivně se to udělat nedá. A ty si mluvil o soukromém sektoru a tady řešíme státní.
0: Ono se to udělat samozřejmě dá. Hmm. A já mluvím o tom, že všechny ty věci jsou možný, pokud jsou nastavený incentivy tím způsobem, ale nejde no to udělat v momentě kdy je to každému jedno a kdy ve výsledku je to nastavený tak, že stejně oni nemůžou odejít ke konkurenci, protože je to jedno. A i kdyby odešli, jo, tak ti nemocníci se ne. to bude jenom hodit. Že? V podstatě jako, když potom, jako praktikově úplně ne, praktik tam potřebuje mít zaregistrovaný ty lidi, ale prostě ta nemocnice no, tak obecně, ono, když jim jako odejde pacient, tak je jim to vlastně jedno. Protože hmm. je to pro ně možná ještě dobrý, že mají méně práce, jako kdybych odešlo moc, tak by to možná byl problém. Jo. A jako praktik potřebuje mít zaregistrované ty lidi, aby dostala peníze, ale moc je nepotřeba, aby mu tam chodili. On je tam potřeba mít hlavně zaregistrovaný. Jako.
1: Jo, 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 přesně tak. Potom... Ale je pravda, že přesně v tom státním zdravotnictví nejsou ty incentive, že to by je jakože motivace toho, proč to jako dělat líp než ten druhý, protože to by ty pacienti ti stejně nějaký přijdou, protože oni potřebují tebe a ne ty je.
0: Jo, no, jo, přes Přesně jo. to je ten, to je ten jako největší problém. Ano. Kdy vlastně, když máš tu firmu, která prodává elektroniku a vedle je druhá firma, která prodává elektroniku, tak ty potřebuješ ukrát z toho zákazníka Jasně, no. a potřebuješ, aby to pro něj bylo příjemné. Když máš nemocnici a vedle je druhá nemocnice a vedle je praktik, tak je to úplně jedno.
1: Tak se to snažíš na 50. té nemocnici. nemocnice. se
0: to snažíš na A vy se to na se to to tak a to je, to je přesně, to, ten, já, no. a to, to je přesně ta incentiva, která je nastavena. Cože, že
1: přes Berou co tady chce. Jo, ale, jako,
0: ale jako ono opravdu. No. A ono, ty mi občas říkáš tyhle ty story, jako tyhle ty inside story, ale ono potom, jako já chápu, že v těch podmínkách, v kterých pracujete, je to takhle, ale potom, když ty seš ten pacient a přijdeš tam Jasně, no. a už, už potkáš toho, kdo teď ved rozhovor, ty vole, já z Berouna, co tady chce, tak ono to se tak jako cítíš, že jo? A teď tam seš no. a teď jako vidíš, že obtěžuješ
1: hmm.
0: a v podstatě, jako podstatě přijít k doktorovi znamená, že ho teda jako jdeš obtěžovat.
1: Jo. No, ale tohle je asi ten důvod, proč já jsem to viděla jako trošku jinak než ostatní. A proč mi vlastně přišlo jako divný, že se někdo cítí nesvobodně a má to dva důvody. Za prvý, protože v tom zdravotnictví jsem. A protože já se snažím, aby se mnou se člověk jako necítil nesvobodně. A za druhý, protože já jsem nikdy nebyla pořádně nemocná. Takže já jsem moc jako k doktorům nechodila, když jsem náhodou něco co tam dělala.
0: Já už jsem to s tebou zažil. Když jsi Aha, se To šla... není
1: o tom, že víš, co máš dělat. Jako i hmm. na to bylo hnusný stejně a stejně se na Vod... Kašlov, to nejde víš když co někde, chceš. bude to.
0: Hele, byl jsem v nemocnici dřív a byl jsem v nemocnici s tebou a je to něco úplně jinýho. Prostě, když já jdu sám do nemocnice, tak to je hel na celý den, kdy se tam budu s těma lidma hádat, protože já přesně nevím, co po nich chci a oni jsou nasraný, že já jim nejsem schopnej říct, co po nich chci a já jsem nasraný na ně, že oni jsou tam pro mě a ne já pro ně a oni si zase myslí, že já je tam obtěžuju. Hmm. Takže potom je to tak, že je štve, že já jim neřeknu, co chci a mě štvé, že místo toho, aby mě obsloužili, po mně chtějí, abych jim specifikoval, co chci, když oni studovali medicínu a ne já a oni jsou odborníci, takže já tam přijdu jako blbec a oni by se o mě měli postarat. Asi tak, jako když jsem programátor a mám zákazníka, tak já si taky nemůžu dovolit k němu to, co si dovolují doktori ke mně. On taky neví, co chce, že? A ne, nebo mi to není scho- takhle. Zákazník něco chce, a typicky mi není schopnej popsat, co chce. A je moje práce jako profesionála, abych zjistil, co chce. Hmm. Abych si ověřil, že se chápeme, protože já tomu rozumím a on ne, a protože já to budu programovat a on ne. A není mým cílem to dodat přesně podle specifikace, kterou on odkejve, ale je mým cílem zjistit, jaký jsou jeho skutečné potřeby a ty potřeby, co nejlíp naplnit. A takhle k tomu třeba přistupovat. A když k tomu jako programátor budu přistupovat jinak, tak ten zákazník nebude spokojený, protože mu třeba dodám to, na čem jsme se dohodli, ale protože on tomu nerozumí, tak, mu, hmm. tak se klidně se mnou dohodne na něčem, co no, úplně nechce.
1: He, tohle to mě napadá. Tohle by bylo hrozně hmm. zajímavý, třeba nějaký, neříkám, že určitě celý, ale nějaký aspoň částeční finanční hodnocení doktorů, za prvý případu, podle případů, podle složitostí no, vlastně. případů a podle reference, což třeba moc není. No, by podle reference jako, především. Bylo by to zajímavý a, ano, Přesně no. A uh, k t- ještě k té nesvobodě, bych se vrátila. No. Jo? Jako já jsem narážela na to, že prostě. Uh, O, s, o tom, co se s tím člověkem dělá, s tím pacientem, má vždycky konečné slovo pacient. Jakože, teoreticky. Te, nebo ne, takhle, když je přivědomý, samozřejmě, že jo, tak pak jsou tam jako další věci, o tom nebo na své právny.
0: Jedna věc je, že to takhle je nastavený, ale k tomu. To ten člověk musí vědět, Počkej, že se to děje.
1: To už je pokročilá věc, myslím úplně základní. Když nám přijede, já nevím, nějaký člověk, potřebuje se jako dovyšetřit a teď je tam řada různých vyšetření, které by, by všichni byly potřeba. Z toho mezi tím je tam nějaká jako koloskopie, což pro někoho třeba nemusí být úplně příjemný. Tak jde o to, že koneční slovo má ten pacient. Když řekne, já to nechci, tak je to úplně v pořádku, on musí se to respektovat. A, uh, a mně třeba přijde tohleto, jako já jsem vždycky se snažila dávat jako najevo opravdu, že to je jako na jeho výběru. Takže já třeba, když jako přijdu, říkám, ale chtěli bychom udělat ještě jako tohle, a ten člověk mi řekne, uh, tak jako dodávám, hele, jako Tohle, to jsou naše postupy, my to takhle máme, nikdo vám to nutit nebude. Jestli to odmítnete, odmítnete. Já akorát budu potřebovat podepsat papír, vysvětlíme si všechno, co by se mohlo stát, kdybyste to nepodstoupil. Ten papír je pro nás krytý, že jsme vám tuto, tu jako vyšetřovací metodu nezatajili, ale nikdo vás do ničeho nutit nebude. Je to jako vaše koneční slovo. Takhle jsem mluv, nikdy A žádný
0: doktor nemluvil. Ani jednou v životě jsem nic takového nezažil. Jako vůbec nikdy. Jo. To je první věc. A druhá věc. Uh, spousta lidí neví, že o tom rozhodou oni. No
1: tak proto jim to říkám.
0: No jo, ale já teď nevím třeba, když seš s policajtem, tak hmm. on ti musí říct o tvých právech, což často nedělají a pak je na to můžeš chytit, což je moje oblíbená, oblíbená kratochvíle, že hmm. mě policajt neseznámí s právama a já ho potom v tom vykoupu, to mě baví. Já vlastně nevím, musí ti tohle doktor říct
1: svoje práva a povinnosti máš už při vstupu k hospitalizaci. Máš být seznámený se svými práva a povinnostma a máš podepsat souhlas hospitalizací.
0: Nemluvím o hospitalizaci. Když přijdu do nemocnice a někdo mě tam jako říká, že mám něco jít udělat na nějakou léčbu, on jako neříká, chcete jít někam. On řekl, prostě ne- nestane se mi, že přijdu do, do nemocnice a řeknu a on se mě zeptá, chcete jít na rentgen. Ne, tak, takhle tě to Stane mě... se mi to, Hele, že to tam znamená, přijdu neporadá, a on řekne. Jo. Takže rentgen, tádle, uh, Jakože prostě přijdu, řeknu jo. já nevím, třeba z... Něco jsem si udělal. A reakce doktora v životě nebyla, chtěl byste to zrentgenovat, abychom pak zjistili že je to zlomený. reakce doktora. Je. Rentgen, tádle si půjdete číslo 109, tam počkáte, tam vám to zrentgenujou. Jasně.
1: Uh, uh, jo. Teď jako, uh, chápu.
0: Te- tenhle ten přístup. Já nemám problém říct na to ne. Uh, protože jsem držka, hmm. ale e, spousta lidí má problém jo. říct na tohle, to ne, a hlavně vůbec jako nevědí, že když na to, e, že, že třeba spousta lidí, jako já jsem třeba dlouho nevěděl, že když jim na to řeknu ne, že to neznamená, že musím teda jít pryč. Jo? Jako já jsem hmm. třeba nevěděl, že, že si můžu jako vybírat. Já jsem, jako já jsem si dlouho myslel, jako nikdy mě nenapadlo, že musím a vždycky jsem věděl, jako že můžu říct, tak na tohle to vám saru a do ale nikdy mě nenapadlo to, že bych mohl jako třeba část odmítnout a část přijmout. Hmm. A že bych mu třeba mohl říct jako, já, já tohle nechci. Hmm. A, on, a že bych mu třeba mohl jako, tohle to bych neudělal, protože nevím ani proč, ale že bych třeba řekl, ale já nevím, nechci, ale chci, abyste mi to dali do sádry prostě. Anyway, yes. nebo něco. To třeba, já nevím, jestli to vůbec můžu, jestli on mi pak musí dát sádru, když mě nezrná, Já to nevím ani.
1: Nevím, jestli jak kdy v někdo něco takového řešil. Teda.
0: To je příklad, je? mě teď napadl rentgen, ale jo. prostě obecně je spousta takovýchhle věcí, kdy jo. ten doktor ti řekne, co se bude dít hm. a on ti to oznamuje a neptá se tě, jestli jo. chceš, aby se to no, dělo.
1: Hele, tohle je taky zrádný, ono je to hodně, hodně záleží na míře uh, a hodně záleží na doktorovi. Uh, já třeba na rentgen u, u rentgenu rozhodně nedělám takovýhle proslov, že říkáme jako můžete to odmítnout, protože mi přijde, že je jako formalita, jo. Většinou už je tak. Jasně, no. Uh, je to takový, že nevím, když jako se rentgenuje, tak většinou říkám těm pacientům, jo, ale pošleme vás ještě na rentgen v rámci vyšetření, když potom jde o nějaký jako méně příjemné věci, náročnější věci nebo něco takového, co už jako vyžaduje nějakou přípravu, třeba ta kolonoskopie, tak to už jim jako říkám, že potom ale děláme to takle, můžete to odmítnout teď si představ a, uh, nějakého
0: ezočlověka, který se toho rentgenu bojí, no. protože do něj naskáčou ty rentgeny a ta radiace a pak na, pak na to umře. A třeba no. to pro něj je strašný, a je pro ně kolonoskopie v pohodě a hrozný. hrozné. Uh,
1: každý člověk, co je, je fakt, že rengen je třeba věc, no, vlastně je to koloskopie, jo, ale to se dělá i ambulantně, ale tak já řeším především hospitalizace. Ale uh, každý člověk, co přijde k té hospitalizaci, by se měl nějak jako seznámit se svým právama a povinnostma a měl by vědět, že jakýkoliv vyšetření může odmítnout. A podepisuje souhlas s hospitalizací, tam teda přesně tohle, jak obsaný není vyloženě, ale měl by být seznámit. Uh, No, v souhlasu. Mám Takže to celé že... o tom,
0: že to musí ústně říct ty doktory a zvěří se tomu, že to řeknou. A...
1: Ne, já mám, víš, z... Mysl... si, že v souhlasu s hospitalizací, a teď já nevím, to formulovaný, že byl seznámen s právě a povinnostmi, možná je. Já jsem to, že dostávám, ale to je x Já ty
0: tady vlastně říkáš dvě věci, které mi teď úplně nesedí dohromady. No. Ty na jednu stranu říkáš, jako, že ten pacient ví, že může odmítnout, a na druhou stranu z toho, co říkáš, mi trošku plyne, že ty to děláš, protože ti to přijde dobrý. Ale neřekl bych, že teda v tom, co popisuješ, se, nevidím žádný kontrolní ujišťu. mechanismus, který by, který by zaručoval to, že ten doktor jo. mu to nebude oznamovat, ale bude se ho ptát, jestli to chce udělat. Uh,
1: kontrolní A... mechanismus tam není. Na druhou stranu, to... když už pacient je v, uh, na hospitalizaci. Ráne tak by s tím měl být obeznámený. A tohle už ale nedělají doktoři, jako příjem hospitalizaci, tohle zase nedělají už potom sestry. Ale každý pacient, co přijde k hospitalizaci, by se svým práva a povinnostma, měl být obeznámený a v podstatě samozřejmě je to na komunikaci potom pacient doktor. Myslím si, že je v pořádku, aby nějaké jako věci jsme si opakovaně říkali, že do něčeho nebude nucený, že se o tom nějak jako dohodneme. Myslím si, že by to tak mělo být. Ale myslím si, že už v tu chvíli by ten pacient měl vědět, že sám si jako může říct poslední slovo.
0: Já vím, že mluvíš o měl vědět, ale ptám se o tom je nějaká povinnost doktora, je tam nějaký člověk, který má povinnost to udělat se sankcí, pokud to neudělá? Protože pokud ne, tak je to celý uh, jenom jako, že si přeješ, aby jo. to tak bylo.
1: Jde o to, že já si teďka nepamatuju, jestli seznáme zprávě povinnostmi pacienta, blablabla, bla, okay. bla, tyhle ty věci, jestli je to teďka v sam souhlasu. Protože jde o to, že pacient se musí podepsat na souhlas hospitalizací a Aha tím stvrzuje, že byl s těma věcma seznámený. To samé, když je třeba nějaká ta kolonoskopie, předtím jsou taky informovaný souhlasy. Všechny, všechny tyhle ty jako náročnější uh-huh. vyšetření, nějaký rizikový, kde nějaký riziko, tak pacient podepisuje, že byl seznámený s tím. Proč se ten výkon dělá, jaký jsou rizika, jaký jsou benefity a že s tím souhlasí? ještě jako explicitně. Chápu. Akorát, že ten podpis většinou se podepisuje až vyloženě před tím vyšetřením no. a protože třeba jako kolonoskopie my plánujeme třeba za pár dní, tak já už, když tomu pacientovi objednávám a řešíme, že, že by měl jít na tu kolonskopii, tak už tu chvíli se o tom bavíme a uh, on Zase, se jako promyslí, zp... řekneme, mi, že ano a pak to jako stvrdí ještě svým podpisem. Tohle to je
0: o tom, jak ty děláš svoji práci, ale to moc nevypovídá o tom, jak je ten systém nastavený. Hmm. Uh, to jak to s čím jsem se setkal, prakticky vždycky je, že doktor mi oznamuje, co se se mnou bude dít. A rozně se mě neptá, jestli chci, aby se to dělo, nebo a už vůbec mm. mi neříká, co v případě, že odmítnu, jo? No. Protože třeba já jsem tušil mm. nějakou... Takhle. Mě nikdy nenapadlo, že bych nemohl odmítnout. Drtivou většinu lidí nenapadne, že, že by to vůbec bylo možný, jo? Třeba mm. jako, že když se potom bavíš, jako, když se potom bavíš třeba jako s mojí mámou, tak ona prostě nechá doktory udělat cokoliv a pak řeknu teď je to pan doktor, Jasně, tomu no. nemůžu říct ne. ne je pravda. Ale hmm. to, to není jako celý. Teď, jako já třeba vím, že můžu říct ne, ale tak to vím tak obecně, že komukoliv řeknu ne. Ale ten problém je, že uh, jako já, já doteď nevím, jaký má to nekonsekvence. Hmm. Já nevím, co v té nemocnici vlastně můžu odmítat. A, je, jako, vím, že můžu odmítat cokoliv a vím, že kdy, kdykoliv se můžu zvednout a říct čus. Hmm. Na druhou stranu uh, nevím, co můžu od, odmítnout tak, aby to potom na mě nemělo nějaký následky, nebo aby se se mnou vůbec ještě dál zabýval. Jako, já jsem jo, z toho, jsem, jak se, před co mě doktoři jako stavěli, bylo, že prostě se se mnou budou vůbec jako obtěžovat, jenom když budu dělat to, co řeknou. A vůbec z toho jako nevyplývalo, že když já řeknu, hele, tohle si nepřeju a chci to jinak, že tady ta možnost je, protože já jsem si celou myslel, že, mo- že, že to je postavený jako Buď takhle, anebo tě
1: Jo, Tak to vůbec. Já jsem měla pacienty, který e, konkrétně třeba gastroskopy, kolonoskopy, v rámci nějakého dovyšetření, že úplně nebylo to nezbytně nutné, ale je to standard jako dovyšetření u některých věcí, e, který to odmítli, podepsali negativní reverz, že to nejsou a jeli jsme dál bez toho. A v podstatě jsme je pustili jako nedovyšetřený, e, napsali jsme do propouštěcí zprávy přesně hmm. to, že prostě na, na žádost tyhle ty vyšetření se nedělaly a z našeho hlediska no, je to vyřešené až Kolik
0: lidí to ví? Jako kolik procent populace tohleto ví. A potom další věc je, jako třeba léčba, jo? o tom, jak se, jako že...
1: No, je, je pravda, že to, tohleto jsem k tomu chtěla dodat, že ono je to hrozně jako o protože třeba tyhle ty subjektivně nepříjemně vyšetření nebo nějaké jako náročnější. Já jsem zvyklá, že většinou s těma lidma nějak tak jako konzultujeme a bavíme se. Na druhou stranu je pravda, že když někomu měním léky, tak se ho nechodím ptát. Většinou mu to jako tak, řeknu, že jsme změnili léky. A tak léky. to se ještě ty a,
0: a většina doktorů se nezeptá ani na nic, že jo? Jo,
1: a většinou, nebo řeknu mu, že se změnili léky, e, pravda, někdy, někdy to neřeknu ani hnedka ten den, protože se by to jako někde ztratí v překladu a za dva dny řeknu, že jsme vyměnili nějaké léky, takže tam se třeba jako nechodím ptát, jestli můžeme změnit, to, to už jako...
0: No dobře, a tak to. Ale, a tak tohle je třeba přesně to, z čeho pak ty lidi mají ten pocit, jak ten člověk má vědět, že změna mm. léků a rentgen a kolonoskopie mm. je něco jiného? No. Protože když, když tam ležíš a on ti potom řekne, doktor, před dvěma dny jsem vám změnil léky, tak z toho nezískáš úplně pocit, že si o tom no. rozhoduješ. O je pravda, léče.
1: že ono prostě fakt strašně asi záleží jako doktor od doktora a, a taky pacient od pacienta, protože jsou, jsou tací lidé, kteří když já ráno přijdu a řeknu, měl jste tenhle ten lék, už to dneska měl a on řekne, Co jsem tady snědl, co mi jako donesli. A je vidět, že to je člověk, který má úplně jaký léky, Bere, že a když mu tam něco změním, tak to vůbec neřeší, prostě bude brát to, co mu tam nasypou, takhle to do sebe vykopne, tak tam to moc neřeším, ale tak je pravda, že existují pacienti, kteří se hodně doptávají, hodně detailně a ještě má jak to říkáme, strejda Google jako v ruce no. a chtějí vědět hodně detailně. A u těchto těch pacientů, když se takhle hodně ptají, tak těm teda hlásím v opravdu všechno. Otázka u těch protože... prvních je co
0: je příčina a co je následek, protože pokud oni byli od dětství skontaktování s tím, že doktorem to dává tak ono do toho potom takhle jako spadneš prostě. Hle, plus plus nevím. Jako já třeba už jsem v podstatě rezignoval hmm. na to, aby, protože třeba vím, že jako jednu dobu jsem musel hodně často do nemocnice kvůli zánětům zvukovodu, který jsem měl chronicky, který jsem mi dělali. Já už jsem potom věděl, co přesně mi na to zabírá. Až tvalo mě to, protože to byly věci na předpis, který jsem se potom sehnal na jak už jsem do nemocnice nemusel a řešil jsem si to sám. Ale byly to věci na předpis Kvůli kterým jsem musel do nemocnice. A on mi to potřeboval dát to. Já už jsem přesně věděl, co to je. A bylo úplně běžné, že jsem přišel za doktorem a říkám, prosím vás, tady mám seznam věcí, které mi pomáhají na zánět zvukovodu. Myslím, že mám zánět zvukovodu, protože ho mívám často. Mám ho každých několik měsíců, když mi dáte tohle, tak mám oskoušený, že to pomůže. Asi tak 10 doktorů neudělá žádný problém. Hmm. A udělá to, co po nich chci.
2: Hmm.
0: Asi tak 90% doktorů jsem minimálně aspoň na sere, že jim říkám, co si myslím, že mi je, hmm. a že jim říkám, jak mě mají léčit, a hmm. dotkne se jich to. To, to, hmm. to už jsou na Takže už jenom to, že přijdu s tím, že tuším, co mi je, a že ještě navíc, jako už to, že jim říkám, co mi je, často se směšňují, to je jako typický, hmm. jako když jim řeknu, myslím si, že je mi tohle, tak jako takový keci o tom, jako jestli jsem studoval medicínu, nebo jsem si to do na furt prostě a potom, když ještě řeknu, co bych na to chtěl, tak to už, to už často berou vyloženě osobně jako útok. Hmm. A potom, protože jsem průrazný a celkem jako člověk, který jako prostě jim to většinou vtlačím, takže ve většině případů jsem po nějakým nějaký nepříjemný interakci dostal to, co jsem chtěl, ale byla tak čtvrtina případů, ve který mi ten doktor prostě nevyhověl. A řekl, já vám tam dám alkohol a když to nepřejde, tak si přijďte znova. A já jsem říkal, hele, ale já jako vím, když mi tam dáte prostě gázu s alkoholem a je to v téhletý fázi, já už jsem to měl prostě jako desetkrát za posledních několik let a vím, že to nepomůže. A on řekne, jsem tady doktor já nebo vy? A prostě v tu chvíli jsem si potom jakoby v podstatě získal jako on prostě řekne ne a já řeknu, já tam chci tohle a on řekne, to nedostanete. Jestli chcete, dám vám tam alkohol a to je všechno, co právě vlastně smůžu no,
1: tak jako, hele, hrozně a. záleží, jak říkám, je to uh, záleží, na jakého narazíš doktora a u nás záleží, na jakého narazíš pacienta, jo. Protože mě třeba, když jako někdo přijde a dis, jako takovýhle diskuse, dokud na mě ten pacient není nepříjemný, mě nevadí. Uh, měla jsem už několikrát, nebo několikrát párkrát jsem měla pacienta, většinou to jsou mladší lidi, kteří mají jako Google, všechno si Google a všechno po mně kontrolují. a Uh, je to takový, že si připadáš jako trošku jako nesvůj, že tě ten člověk chce spochybňovat, ale když se dostaneš přes tuhle tu část, tak nakonec je to jako zábavný, protože s těma lidma se dobře diskutuje o těch mm-hmm. věcech. A tě, a to, nakonec mi to přišlo jako takový jako výukový materiál, že no. se třeba něco zeptaj a teď tím to jdeš jako vysvětlit a povídáš si s o tom. Mm-hmm. A uh, vlastně mě to třeba jako vůbec nevadí, když se, když se ty lidi jako potom hodně doptávají a, a řešíme, co pro čák a to. Mm-hmm. Neděláme to problém. Uh, Občas jsem nesvá, když mám pocit, že ten člověk mi nevěří a že si mě snaží spochybňovat, tak se obávám, že narazí, že mě na něčem nachytá, že budu vypadat jako idiot a pak už to prostě bude celý jako v celý jako háji. Ale když vidím, že jenom se jako zajímá, tak mi to přije hrozně zajímavý. A takovýhle u člověku potom řeknu i jakoukoliv tabletu, co dostane navíc, aby se jako nelek, aby věděl, co to dostane, proč to dostane a, a je to hrozně zajímavý. A já jsem i s jako dobrý odezvy od těch pacientů, to co jo, se potom doptávali.
0: Ale to, o čem mluvím, je, že pokud potkáš drtivou většinu doktorů, která to takhle nemá, tak potom i tvoje teoretická možnost rozhodovat se o té léčbě je tik hmm. protože ty zkušenosti, které nabereš, ti v podstatě říkají, že si o své léčbě nerozhoduješ. Protože takhle. Já většinou, když přijdu do nemocnice, tak nevím, co po nich chci, protože to nechávám na nich. Ale v těch. A, jako, tak předpokl... Ale v těch výjimečných případech, no. kdy jsem věděl, co chci, tak to skoro vždycky byl absolutní problém. A minimálně to vypadalo bez problému. A když to potom znamená, že když víš, co chceš, tak za prvý víš, že to bude za cenu hádky a za druhý to taky v nějakém malém no. případu už vůbec nedostaneš tak tohle v by potom zanechá, že když ještě ani nevíš, co chceš, tak to už vůbec nemá cenu jako cokoliv se ptát nebo takhle. Protože tam hmm. jsou na to jenom hnusné no, úplně. Zrovna,
1: zrovna u těchto antibiotik do toho ucha nebo to, co jsi říkal, tak tam je to moc není jasný. Jako. Uh, ty občas vím, že jako jsou diskuze o, uh, o různých analgetik, ale ty diskuze vedeme pouze v situaci, kdy jako vidíme, že ten člověk říká, že něco bolí a ono to tak jako není. A to poznáš tak, že jako, když na něj koukáš, tak on třeba si něco drží, že bolí. Ty jako vodejdeš a vidíš, že on jako chodí po pokoji a je úplně v klidu. Jo. Jako, nejde to tak, že jsme, nebo aspoň já, já samozřejmě nevím, jak je to v pohraničí, my jako to, že jako člověka něco bolí. To jako určitě ne. Ale, ale on to taky nespochybněvá.
0: Ono ho naštvalo. Jako to, to, tohle ale třeba měla...
1: jako občas u, u těch analgetik, když vidíme, že to není úplně jako přesvědčivý, nebo že to vypadá, že se ten člověk prostě jako vymýšlí, protože by třeba hrozně rád nějaký opiát tak tam jako ty diskuze určitě se jako vedou a kolikrát těm lidem jako nechceme vyhovět a snaží se to dělat jako různým způsobem. A ale jako tohle by špatně. Ale to... uh, no, ale třeba u... u nevím, u masičky douchá to moc jasný, A tak tam to nevím, bylo hlavně ne, o tom, nevím. že
0: jako tam, tam si myslím, že ty případy, kdy my si jim nechtěli vyhovět, byly mm. to, že na, se na mě naštvali, protože jsem jim říkal, co mi je a co po nich Jasně. chci a jako tam nikdo nespochybňoval, že mi něco je, protože ono, když už jsem šel do té nemocnice, tak jsem prostě to měl tak oteklý, že mi nebyla vidět ta díra do toho ucha, jo, jo. Že, Takže tam jako nebyla vůbec pochybnost o tom, jestli se něco děje nebo neděje. To hmm. on věděl taky, že se děje. Ale prostě štvalo ho, že mu říkám, co s tím chci jo, dělat. Klápu, no. A z toho potom si odneseš pocit, že v té nemocnici nerozhoduješ jo. ty, ale že rozhoduješ Ale tohle,
1: oni. To, tohle to je obecně jako hrozně problém, na který, já, který si myslím, že strašně moc doktorů jako nehendlí a který si já úplně nejsem jistý, se ještě hendlím, ale snažím se si na to dávat pozor. Jde o jednu věc člověk, doktor, ví strašně moc věcí, ví nějaký jako komplexní obraz, ale nikdy neví všechno. A kolikrát, a myslím si, že hodněkrát, za kariéru se setkáš s tím, že za tebou přijde člověk, který se snaží zpochybňovat to, co víš, a dělá z tebe idiota. A... To se stane každému. To se stane každýmu. A když ten člověk jako neví věci líp než ty, tak ještě nějak to prostě jako uhraješ, jo? Ale když ten člověk ví věci líp než ty a ty jsi na ně zprostej, tak si myslím, že je to blbý potom, jo. Protože on je hrozný problém, nebo takhle, jako já si, já už jsem to jako zažila, že jsem měla pocit, že ten člověk se mě jako snaží spochybnit a nachytat jako na šleskách a vlastně jsem cítila, že mám jako obavu, že... Uh, on se mě na něco zeptá, já na to nebudu vědět odpověď nebo odpovím blbě a on se mi pak jako úplně to zpochybní a bude chtít někoho jiného, kdo bude ošetřovat, protože víš to neschopná tohleto a pošle mě pryč. Tak uh, v tu chvíli se to nějak jako snažíš uhrát a věřím tomu, že hodně lidí jde do agrese, což si myslím ale, že je strašně špatně.
0: A do, a do agrese, protože můžou, protože uh, jim to umožňuje ten systém. Jako jo,
1: by... Ale já nevím, já si myslím, že i kdyby ten systém neumožňoval, tak půjdou do agrese, prostě, protože ne. je to v tu chvíli obraný mechanismus. Ale... Ale
0: oni by o tu práci totiž přišli. Kdyby to bylo cokoliv normálního, jakože kolikrát mě zákazník vysvětloval něco, hmm. o čem jsem věděl, že je to kravina, navíc jsem věděl, že to tam udělám a pak to budu zase dělat spát. Jakože to už jsou takové klasiky, prostě někam přijdeš, on po tobě něco chce, ty víš, že si myslí, že to chce, ale že to nechce. Jo. A víš, že buď ho přesvědčíš o tom, aby se to tam neudělalo, anebo se zatím bude trvat a ty to tam uděláš a příštím rvínem to bude, zase se oddělávat zpátky do toho ne. původního stavu. Tohle už víš. Hmm. Taky víš, že toho víš víc než on. Ale nenapadne tě být agresivní. A ty, který napadne být agresivní, tak hmm. ty přijdou o práci a budou pracovat jinam, hmm. anebo už jak zákazníkovi nepustějí a udělej to tak, že budeš sedět někde, kde s těma lidma nepřijdou do styku. Jo. A prostě, uh, jako. Tohle je něco, co tím můžu garantovat, že kdyby. Že jako jdou do agrese, protože je to přirozené. Jasně, že je přirozený do agrese, ale ty nechceš ztratit práci. Jenže v té nemocnici víš, že tu práci nestratíš a že i když toho pacienta zjebeš na tři doby, on se tam s tebou pohárá nebo se rozbrečí, tak si může jít stěžovat tak akorát na lampárnu. A když si půjde stěžovat někam k tomu nadřízenému, tak řekneš, že je, to byl debil prostě a zanotuje si, jaký to byl debil a jak tě spochybňoval. A nadřízený k tobě přijde s pochopením, no to je hrozný prostě, ještě, ještě s Googlem tam hmm. a takhle. A, a polnotují si, protože je to nestojí žádný prachy. Hmm. Kdybych já, řekl zákazníkovi, že je debil a že si přeje, abych mu tam naprogramoval něco, co mu příštím releasem budu zase odstraňovat, tak rozhodně nenajdu u svýho nadřízení pochopení, že je to byl debil, on zase chtěl tohle, pak bych to odstraňoval. Ne, protože ten nadřízený ví, že je to průser a ten nad ním taky ví, že je to průser a celá ta debata mezi mnou a mým nadřízeným se neponese v duchu, že to byl kretén. Celá ta debata se ponese v duchu jako urzo, tohle bylo naposledy a opovaž se udělat něco dalšího znovu. A ty potom, když se dostaneš do týhletý situace, tak v závislosti na tom, co víš, že budou tvoje následky, se nějak chováš. V momentě, kdy ty víš, že můžeš být na pacienta agresivní hmm. a že v případě, že on byl idiot, tak ji to tvůj nadřízený v podstatě schválí, protože přece to byl idiot, že jo? A hezky se nad tím zanotujete. No tak proč bys nebyla agresivní? Jenomže když víš, že sebevětší idiot to bude a ty na něj budeš agresivní, tak tvůj nadřízený ti potom řekne tohle si nemůžeš dovolovat. A ty mu řekneš, ale on to byl idiot. A on řekne, tohle si nemůžeš dovolovat bez ohledu na to, jaký je to idiot, protože ten idiot nás platí. A tohle je ten brutální rozdíl v tom, kdy ta agrese je něco, co je přirozená reakce člověka a, a něco, co je, je to zase to, jak jsem mluvil o tom, jak se to udělá. Prostě buď se řeší to, že prostě ty zákazníky potřebuješ, protože tě platí a prostě se k ním budeš chovat dobře a nebo se řeší to, že teď to byl přece idiot, to mě přece chápeš. No jasně, že chápu, že? A vždy se tam pochopí po celém tom řetězci nahoru, protože je to jedno. A protože na nikoho nedopadne žádnej, hmm. jako žádný negativum. V momentě, kdy někdo, kdokoliv v tom řetězu, jako e, zaměstnanců soukromí firmy, vyhlásí někoho od zákazníka, hmm. tak je úplně jedno v tu chvíli, kdo byl v právu a je úplně jedno, jak moc nesmyslný požadavek ten zákazník měl. Hmm. Tyhle ty věci jsou prostě v tu chvíli irrelevantní. Hovědně, kdy vyhlásíš důležitýho zákazníka a seš na něj agresivní, tak nemáš omluvu. Kdyby si ukázal, že on byl agresivní na tebe, budiš. Hmm. Ale jenom proto, že on tě spochybňoval, byl hloupej, byl idiot, měl divný požadavky a choval se prostě nějak rozíveně, tak za tohle ho prostě nemůžeš vyhlásit. ani náhodou, jako
1: já oh, se máš pravdu, no, ale já jsem to ještě chtěla doplnit. Jo, uh, no. Myslím si, že důležité je moment uh, ustát to, když ti přijde pacient, který o něčem ví víc než ty a takový pacienti prostě jsou a uh, bude to tak. A uh, když ti jako pacient vysvětluje něco z tvýho oboru a zjevně o to má načteno fakt jako vědecký články a ví to jako dobře, tak je hrozně těžký a myslím si, že je hrozně důležitý, aby se to všichni ty doktoři naučili, si s ním sednout a říct, v pohodě, tak tohle to asi víte líp než vy, tak se o tom pobavíme. A tohle to mi přijde, že strašnost lidí neumí jako medicíně a přijde mi to škoda. Ale je to hrozně těžký, ale myslím si, že a by, že zrovna
0: v těchto těch případech to ale nebude uh, na škodě svobodě toho člověka. Protože člověk, který to má takhle načtený a takhle to zná, bude taky zároveň trochu znát ten zdravotní systém a bude tak nějak tušit svoje práva. Ten problém uh, tam. Ano, ale pak tam bohužel vznikají asymetrii. trošku
1: třecí plochy, že jo? Že jako pořád to neznamená, jo. že mu musí být vyhověno.
0: Ano, vznikají jo. tam třecí plochy, ale jsou to třecí plochy, kdy už jste trošku na úrovni by rovnej s rovným aspoň informačně. Hmm oproti tomu, v momentě, kdy tam je ta informační asymetrie, tak tam potom strašně záleží na incentivách toho, Jasně. kdo má ty informace oproti tomu, kdo je nemá. Jo. A tam, kde máš motivaci víc vstříct tomu, kdo nemá ty informace a ve výsledku ho udělat spokojeným, a to je ten úkol, který máš, hm. a tvým úkolem ze zhora je, udělej ho spokojeným. Ten úkol není vyhraj nad ním debatu, do mu, že to víš líp, Uh, nic, nic takovýho, prostě zbavceho, nebo hmm. naopak, ať je spokojený a platí, prostě, to je úkol. Hmm. Ať, ať přijde znova, ať, ať si to znova chce koupit, prostě. Tenhle úkol máš od a v momentě, kdy je informační asymetrie, tak když ten, kdo má ty informace, má motivaci udělat toho druhého spokojeným, tak je to nakonec v pohodě, protože on ty informace využije tak, aby se ten druhý cítil dobře a aby to šlo v jeho prospěch. Oproti tomu, kdy tam tahle ta incentiva není a zároveň je tam informační asymetrie, což hmm. je bohužel stav jako nemocnic, tak strašně často ten doktor bude optimalizovat nějaký svůj zájem. Ať už to, aby ho ten placošek nesral, nebo to, aby ho neotravoval, nebo to, aby si ušetřil čas, nebo prostě cokoliv a potom z pozice té informační asymetrie na toho člověka zatlačí a ono to jde všude jako. Já bych hmm. taky mohl na svý zákazníky jako tlačit. Hmm. A, a mohl bych z nich taky dělat blbce. No. Ale oni by pak šli jinam, že
1: jo? Jo, 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 máš pravdu. Ale já jsem ještě chtěla doplnit mm-hmm. uh, jenom takový drobný postřeh tomu, jak jsi říkal, u té mastičky. Uh. Dost často si myslím, že by i doktor chtěl pacientovi vyhovět, ale nemůže. A zase jde o tu infrastrukturu toho zdravotního systému. Může to být o to, že nějaký lék nemůže předepsat, protože nesmí nebo má nějaký rozpočet, nebo prostě kolikrát bych třeba vyhovět chtěl, ale není to možný. A hodně často za to vynějí ty doktory. A k tomuhle, co říkáš, ještě teďka, vlastně, jak jsem mluvil naposledy, Myslím si, že v medicíně je jako problém, že obecně, možná já přemýšlím, jestli nějaká profese to má ještě takhle jako podobně, ale myslím si v tom požadavku, co se po těch pracovnících zdravotnictví jakože chce, a já neříkám, i ty požadavky těch de facto zákazníků jsou asi jako oprávněný a mají se nějak jako vyřídit, ale asi by se neměly vyřezovat jako teďka tak, jak se jako nebo jak bych to řekla. Uh, jde o to, že občas se dostaneš do situace, kdy tě třeba nějaký pacient prostě citově vydírá. A to v té medicině je strašně jednoduché, aby tě někdo citově vydíral. A myslím si, že to třeba jako v jiných službách nezažiješ tolik. A Potom, ty buď mu jako vydeš stříc, nebo nevídeš, ale jakmile nevídeš, tak už jsi v tomhle jako napadnutelný, že si jako neuspokojil poptávku jako toho pacienta. Jo.
0: Proč si vůbec musí si vydírat? Teď přece mě třeba můj zákazník nemusí vůbec si vydírat, i kdyby mohl. Hmm. Protože když vyjádří to přání, tak já mohu budu rád splnit, aby byl happy. Jakože, z jakého důvodu tě někdo si vydírá? Co po tobě chce?
1: Uh, chce pro mě věci na drámec uh, mý práce, třeba. Třeba já nevím, nějakou službu, kterou chce jako hned pod citovým nátlakem, která znamená, že já půjdu třeba o hodinu později z domu z práce. Což není moje povinnost. Já tu službu můžu vykonat třeba no, předtím potom. No jasně, tak by to by ale... být jo? Uh, jasně.
0: Ten, ten řeší to vyvidírání, prostě jako. jako když jsi programátor, tak ti nikdo nemusí citově vydírat. Jo. A na citový vyvídání máš jednoduchou jo. odpověď. Řekneš ano, toto bude stát. Hmm. Hodinu mý práce, a když si ji zaplatíte, tak já vám ji hmm. mil rád poskytnu. Jasně. No. A je to zase ten problém t- toho socialistického zdravotnictví, jo. kdy ty seš tam jakoby zadarmo hmm. a oni tě potom mají důvod vůbec si to vydírat, ale jako v momentě, kdy jako pustíš do hry jako biznis, hmm. tak v tu chvíli si to vydírání postrádá smysl, protože ty na něj vždycky můžeš odpovědět, jistě ráda za prachy.
1: Jasně, to máš pravdu. No. Jenom, že si myslím, že prostě tato ta profese jako v... Náročnější v tom, že tam jsou přesně prostory pro takovýhle různý jako uh, citové vydírání, nadměrné požadavky a to, uh, nebo vzniká tam velký stres z toho, že některý pacienti na tebe mají požadavky, které by na tebe jako neměli mít. A kolikrát ty pak jako než někomu jinému, protože máš pocit, že zase na tebe má nadměrné požadavky, kolikrát ty sám se cítíš pod tlakem, že by si měl něco udělat, přitom to jako tvoje povinnost jako ty není. Neví,
0: Nadměrné požadavky a požadavky, které by neměly mít. Já si upřímně nemůžu úplně představit, co je nadměrný požadavek.
1: Hele, úplně typicky uh, se třeba stane, že když je nějaký jako konec pracovní doby, uh-huh. tak přijde rodina, postaví se do dveří, ty spěcháš na autobus a oni ti řeknou: My chceme informace o pacientovi. Na dveřích máš jasně napsáno: Informace podáváme. No teďka zrovna koronavirus, takže jenom po telefonu. Případně v nějakou dobu. Oni přijdou na konci tvý doby a dožadou se o informace. A je, jako já jsem nikdy neřekla, hele, fakt ne, jako konec pracovní doby. Mně by to bylo blbý, jako. Ale e, jakože mě to přijde hloupý, prostě to té rodině udělat, prostě. Ale e, věřím tomu, že prostě, když já jsem v práci krátce, věřím, že prostě když bych tam třeba byla za dva roky a někdo fakt přišel jako na minutu a já spěchala, takže bych jim řekla, hele, sorry, jako ne tady máte přesný čas a prostě tady máte jako podmínky. A kolikrát jsem viděla, k- že prostě ty lidi přišli a opravdu těch informací se dožadovali a jako, tak nám dejte, jako my jsme přijeli, takže my teďka chceme. A jako chápeš. Takže je to takový, že dost často tam vstupuješ do nějakého jako styku, kde uh, máš nějaké jako emoce, anebo nechceš ublížit těm druhým emocím, nebo hodně, hodně tam, je to prostě hodně emocionální prostředí by se vlastně dalo říct, jako v jo, těch službách.
0: Jo. Jako to asi chápu. Na druhou stranu prostě zase potom prostě, když je to tím, že to socialismus a že to je jako všechno zadarmo mm. a že jako
1: Tohle, Když tohle, mi řekneš tohle, tak to je přesně tohle, ona, tohle, jako, že oni jsou sazby. No, jako jsou jako sazby na helpline
0: mimo, mimo špičku a ve špičci, jo. Jako, jako, jo. Že prostě a, a samozřejmě někdo si platí helplineu, jako nějaký zákazník si ji bude platit nonstop stop 24-7 a nějaký si ji bude platit od 9 do 5. Prostě. No, a potom ona tomu bude odpovídat i ta cena. Že? Ano,
1: tohle je přesně to, co jsem říká, Že si myslím, že tohle to by se dalo vyřešit nějakým jako způsobem, že je prostě nějaká jako linka. kam ty lidi by si volali, někdo si jim věnoval a všechno se jako vysvětlovalo a nemusel by vyložitě čekat třeba já na ošetřující lékaře, ten doktor by měl nějakou jako hodinu, ve kterých by se musel jako věnovat opravdu těm pacientům. No, nevím. Jako určitě věřím, že přesně v tom soukromém zdravotnictví by byla větší poptávka potom uspokojovat tyhle ty služby. Ano, přesně tak. Přesně tak. Dneska je to tak, že prostě někdy odpoledne zavolejte. Uh, když volá někdo jako v devět, tak jsme z toho spíš jako rozladěný, protože máš hodně práce s těmi lidem, nic neřekneš jako, he, fakt devět. No.
0: Každeme, co bych jako by z toho vypích, jako tu pointu, ono hmm. potom je strašně častý jako spor mezi pacientama a doktorama, kdy se jako vzájemně nadávají pacienti a doktoři. Ale ve skutečnosti ten skutečný problém je jinde. Ten problém je v tom státním socialistickém zdravotnictví, který ano, tady máme. Ano, to je velká pravda. A potom uh, máš jako kteří si stěžují na to, že ta služba je na prd. Hmm. A ta služba je na prd. Hmm. Pak máš doktory, kteří si to berou osobně. A to často vidím i u tebe, protože když se s tebou často bavím o tom, hmm. jak je to na prd, tak tebe se to dotkne. Protože to vnímáš jako útok na, na, na svojí... Ale ty si
1: předzavějí, co děláš? A přijdu dobu a řeknu, to je na hovno. Uh,
0: no já bych to... Já to je jako do na všechny týdví... ty videa
1: říkal, je to na hovno.
0: No, jenomže ty videa dělám tam jde o to, že já bych nedělal videa podle nějakého jako, zadání ještě prostát. Jako. Takže tam...
1: No tak já to chápu, tak co mám dělat? Jako? Prostě soukromé no, zdravotnictví nevím, že... nelze, tak ne, já, já to taky vim, ráda nedělala tak... prostát. Já že jako, Upřímně, já bych radši dělala v soukromém zdravotnictví, kde by to šlo, kde pacienti by ke mně šli, když by chtěli. Já bych obsluhovala pacienta, když bych jako chtěla na základě, na základě nějakých jako věcí, který bych to a bych možná byla normálně placená, věřím, že ty pacienti by byly spokojenější, když by znesli nějaký požadavek, my bychom mu lépe třeba mohli vyhovět, že, hmm. že to je přesně to, co říkáš, jo? kolikrát ty pacienti něco chtějí a ono to není ten, že doktor by to nechtěl udělat, on prostě kolikrát vyhovět jako úplně dost dobře nemůže. A uh, jsou to buď nějaké jako, omezení pravidlový v tom systému, nebo omezení finanční, že jo, jako já bych jako praktik taky jako, chtěla všechny mít vyšetření do ale máš nějaký jako budget, jakmile ten budget jako, pře, pře to přesereš, tak, no, tak, tak, tak ti to Skrouhnu. A tak
0: to všechno je o tom, že prostě přesně, potom pojištění není pojištění, jo. že je to zdravotní daň. A potom to zdravotnictví je socialistický, takže ty potom to není tak, že by, jako, to, co by bylo rozumné, je, platí zdravotní pojištění podle péče, kterou potom budeš hmm. čerpat. A v sazbě zdravotního pojištění normálního zdravotnictví by bylo rovnou zahrnutý, jestli tam budu čekat, jak dlouho tam budu čekat, kdy se mi budou věnovat a všechny tyhle ty věci. A nebude to tak, že zaplatím X% platů, ale prostě tady bude sazba a pojišťovna řekne hele. Tisícovka měsíčně a máte hodně na prd ošetření, když se vám něco stane a budete tam čekat prostě dny, než se na vás dostane a ještě vás u toho seřvou. Dva tisíce, budete tam moc chodit, kdy chcete a budete tam na vás ještě jako milá obsluha. Pět tisíc a máte jako co si, co si budete přát. No, což
1: nelze, protože my tady máme jako nastavený, že vlastně zdravotní péče musí být pro všechny stejná. A tady je zakázané si platit nějak na standard. Jo, no. A já tomu říkám, ano, pro všechny musí být péče stejně na hovno. Takhle. No, přesně tak. Ono to není tak, jakože hmm. uh, by to bylo, že kdyby náhodou někdo si platil něco lepšího, něco horšího, že by to bylo tak, že nějaký lidi by se měli skvěle a ty chudáci dole, na ty by zbyly ty zbytky. Ono je to tak, že dneska mají ty zbytky všichni a uh, to lepší si nikdo připlatit nemůže a protože nikdo si nemůže připlatit to lepší, Takže, tak, to ještě, tak ještě prostě uh, je méně peněz v tom zdravotnictví, hmm. že jo. Takže kolikrát ty bys si jako za ten příplatek těch lidí, kterým se potom kterým budou když víc věnovat, by si třeba pro tu, ne- nevím, já teďka nevím pro nemocnice, co jsi koupil teď, jak tam jdou ty finanční toky. To je fuk. Prostě v tom zdravotnici bylo třeba, třeba no. víc peněz a mohlo se koupit třeba další přístroj. Pokud nevíc, vím, jo.
0: Tak ty případky teď fungují, takže ty si můžeš na věci, které nesouvisí s tou léčbou. Ne? Jako, hmm. že si třeba můžete přeplatit lepší pokoj s lepší televizí hmm. a lepším prostě, že tam sama a všechno, lepší kloub Ale třeba. nezaplatíš si lepší kloub tady no, no, v Čechách, jo, jo. Jo, jo, Což je strašně naprt a je, je to přesně, že potom všichni musí mít to nejhorší, mm. protože jak jinak, že ono prostě, jako to, tohle je něco, co, co si často lidi neuvědomují, že prostě nechtějí, aby si někdo lepší, ale potom se neuvědomí, že teda všichni budou mít to, Hle, a já to a já na jsem, Já své.
1: jsem tohle to řešila a teď já nevím, o jakého tématu, a někdo by jako na férovku na Twitteru řekl, a to jsem si zase jako vážila, já chci radši, aby všichni měli to hrozný, než aby měli ní, Pár lidí to lepší. <laughs> a to, to je přišel řekne upřímně, tak je to zase fér. Ono
0: potom je další věc. Jako je, no. je to jenom je Ale no. uh, t, jako to, co je potom, to, co je potom taky zajímavé, to není tak, že by, jako lidi si často řeknou, že ty bohatí budou mít to dobrý a ty chudí budou mít to a špatný. To právě ale ono to, to taky nebude být. Ono no. to taky částečně bude tak, že ten, kdo bude ochoten, a pro koho to bude priorita, no. bude mít to dobrý. Jako samozřejmě, že bohatý budou mít lepší možnost mít to dobrý a chudý bude mít menší možnost mít to dobrý, ale jako když se oprostíme od těch archetypů superboháč a superchudák, který samozřejmě superchudák bude mít to nejmenší možný a superboháč bude mít to nejlepší, což mimo jiné i teď, tak jako více méně bývá, ale tak potom máš spoustu normálních lidí, jako ten průměr a tam u toho průměru to potom nebude tak, jako, že tam to potom bude rozhodovat o tom, jaká je to pro mě priorita, takže prostě ten, pro koho bude důležitý, aby měl dobrou zdravotní péči, tak si za ní připlatí a nepojede místo toho na dovolenou a ten, kdo radši pojede na dovolenou, tak se spokojí s horší zdravotní péčí a my to chápeme tak nějak u všeho. A vidíme, že u všech věcí, jako prostě někdo chce radši mít lepší auto a jet na horší dovolenou a někdo chce lepší dovolenou a mít jako lepší dovolenou a zase třeba bude jezdit MHDčkem a všichni jako tak chápeme, že je na každém, aby se rozhodl, co chce, protože víme, že si to každý rozhodne za sebe líp, než to za něj rozhodne někdo jiný. Ale v tom zdravotnictví nějak panuje přesvědčení, že tady si to ty lidi rozhodnou nesmí, hmm. protože proč by někdo. Se to Jasně. si nemohu říct, já to chci lepší a jo. připlatím si za to a někdo já to tak dobrý nepotřebuji. Hlavně,
1: hlavně o těch bohatších lidí, kteří si za něco připlatí, ono to není pravda, není tak, že ty finance v tom zdravotnictví potom zůstanou jenom pro ty bohatý. Oni tam tak jako se rozproudí no, a něco neví. jako steče jako třeba konkrétně, když se za ty různé věci, které se zaplatí ty bohatý, koupí jako cetečko. přístroj, přesně, no. tak ten pak slouží všem, ten neslouží no jenom vlastně. bohatým. Jo? Takže ono uh, ve, výsledku, ve výsledku na tom potom vydělávají i ty chudší. Jo? Což uh, mimochodem tohle přesně, až, uh, jak jsme řekli CT, tak jsem si vzpomněla... Uh, s CT jsem právě řešila jeden takový problém, když jednu moji pacientku ležela, docela jí bolelo břicho a hodně. A my jsme zjišťovali fakt, jako co jde. A už jsme udělali všechno možné a teď zbývalo CT vyšetření. A já jsem vyvolávala fakt poctivě, jako jsem se snažila a vy, vy to, vybojovala jsem asi za tři dny, nebo něco, což je jako fakt dobrý, jo, protože čemu to je tak týden. A já jsem vybojovala co je že budeme mít za tři dny. Jsem to šla tak jako slavnostně říct a říkám za tři dny. A ona se na mě podívala a říká to je drzost. Jo, jakože čeká tři dny. No, ale to, chápu, jasně, to. jo, jako je to pochopitelný, ale jde o to, že my bychom to rádi udělali dobrý, jo, jde o to, že prostě za tohle Nelze moc úplně vinit ty doktory, protože mi se kolikrát snaží. Ale blbý je, že ten doktor je první na ráně. Ale takže ona, ona už...
0: nevinila tebe.
1: Já ona to ti vím, řekla ona to, to, co je
0: poměrně jako fakt pozorování jo. reality. Platíš si zdravotní pojištění, který, když si platíš komerčně, tak vychází na nějakých 1200 korun za měsíc. Ty pokud jsi nějaký zaměstnanec a bereš hmm. třeba trošku větší plat, tak platíš několika násobek toho a potom tam ležíš, bolí tě břicho jako kráva a oni ti řeknou za tři dny, sorry, jo, to je drzost prostě. Jo, já to rozumím, a
1: my, jsme si to, my jsme si to potom s tou paní vysvětlili a ona se jako omluvila, že byla nepříjemná na mě, že vlastně jako vidí, že jsem se jako snažila a poňta toho je, že uh, on je problém, že Doktorři, mimo to, že jako lečej, tak jsou takový jako první nárazník, co přijde jako do styku s tím pacientem. A většinou doktor dostane zjeba. Za to, že systém nefunguje, za to, že tohle to trvá, za to, že tamhle to nedostal, že tady je to špinavý a všechno jako nahovno. Ale ono, jako on ten doktor by to kolikrát rád udělal líp. Fakt jako jo, ale ono to nejde. To a mně přijde, to... že my kolikrát dostáváme jako z a to samý sestry, sestry ještě víc než ty doktory.
0: To jo, ale tohle je součást práce, že když jdeš dělá do socialistického zdravotnictví, no tak tomu budou patřit z a ty zeby by se dostávala i v soukromé sféře, akorát, že tam by ty zeby někam k něčemu vedly, jo? Vedli, ale to je a... právě,
1: jo, ale vede to k tomu a to, co já jsem tady v tomhletom videu chtěla, aby bylo jako zdůrazněný, že uh, problém je v tom samotném systému, jak je nastavený. Ten systém staví no. doktory s pacientama to jsem říkal, to proti, s... Doříct, no. proti sobě a e, strašně moc lidí si to neuvědomuje. Že tady ano. se vede válka pacient versus doktor, ale ono je to ve skutečnosti pacient-doktor-systém a ten největší problém dělá ten systém.
0: Ano, to je pravda. A pacient a stát, i doktor to, by si hrozně
1: rádi kolikrát vyšli stříc, ale ten systém dělá ano. ten problém.
0: To S tímhle tím souhlasím. Já potom já ještě než k tomu se dostanu, tak bych rád řekl, jak jsi o tom CTčku, hmm. uh, je strašně moc obětí socialistického zdravotnictví, který, o kterých se neví, že jsou to oběti socialistického zdravotnictví. A tohle bych chtěl říct pro všechny, kdo říkají: Nemůžeme mít kapitalistický zdravotnictví, aby lidi neumírali na ulici. Jak by k tomu přišel někdo, kdo by neměl prachy na léčbu a musel by kvůli tomu umřít? To je hrozný, souhlasím. Takže je to nejčastější kritika, prostě. Co když si někdo nebude platit zdravotní pojištění a potom umře? protože nebude mít na tu léčbu, která by mu zachránila život a nebude na toho léčit, takže ho necháme umřít. To je jako etický, no, to je prostě život, ale ono to teďko není vyřešený. Teďko se tohle to, to děje
1: akorát. Právě
0: to, to, to je to, co chci říct. Ono to, ono to je tak, že to reálně moc nejde jinak. Prostě máme na světě spoustu lidí a i když jsme strašně bohatá společnost, tak není na to, aby se všem zachránil život, i když to hmm. jde. Jo, prostě na to není dost zdrojů, není na to dostatek jako materiálu, doktorů, času logistiky. Prostě, prostě to nejde zajistit. A teď.
1: A těch, a. těch lidí bude víc a víc přibývat, Ano, a teď,
0: a teď máme jako nějaký, jako když řeknu kapitalistický zdravotnictví, kdybychom měli to, to, co my obhajujeme, tak na to lidi řeknou úplně pohoršeně. To přece nejde. Přece nemůžete nechat umřít člověka proto, že nejsou peníze. To přece není možné, to je nepřijatelné, takže uděláme socialistický zdravotnictví socialistické zdravotnictví vykazuje tohleto úplně stejně, jenom to schovává a není to vidět. Protože v socialistickém zdravotnictví denodenně umírají lidi, protože nejsou peníze. A jsou to všichni ty lidi, kteří nedostanou to C.T. včas, kteří nedostanou to vyšetření včas, kteří... A oni potom umřou na rakovinu. Hmm. Jo? A příčina smrti je rakovina. Ne socialismus, ale rakovina. To, to si tak všichni odnesou. A když prostě někdo někomu najdou prostě v krvi markry a teď řeknou CTčko bude za dva měsíce nebo za tři tak happens prostě tak se to děje takhle, takhle prostě svět funguje protože je tam fronta, protože je tam pořadník protože prostě co no tak čekáš a potom mu řeknou je už je, to neoperat, už je to neoperabilní ale on jako neví, že třeba před měsícem nebo dvěma nebo by to ještě operabilní bylo a on neví, že kdyby mu našli v krvi Marky a ten samý den ho poslali na C.T. takže by třeba mohl žít. Jo? A teď máš celou spoustu vyšetření, který, na který lidi čekají, na který jsou pořadníky. A ty lidi v těch pořadnicích potom umřou, protože to vyšetření přišlo pozdě. A tyhle ty všichni lidi umírají, protože není dostatek zdrojů a že není dostatek peněz. A je to... A děje se to v tom socialistickém zdravotnictví. A je to ještě horší než v tom kapitalistickém, protože v tom kapitalistickém máš aspoň nějakou možnost to ovlivnit. A takhle, v tom socialistickém, když jsi jako super rich a jsi, patříš k těm největším boháčům, tak si to stejně jako uděláš, protože pak jdeš úplně stranou toho systému a to CTčko si stejně někde zaplatíš jako za cash prostě. A platíš si jednak obrovský zdravotní pojištění, ale potom jsi jako velký boháč, takže klidně dáš ještě jednou cash za t- CTčko zítra. Dobrý, tyhle ty lidi to v tom systému obejdou, ale jako průměrný lidi a i jako nadprůměrně bohatý to prostě neobejdou a ty nakonec umřou často na to, že prostě, jako neříkám, že to je nějaký jako prostě masový, že všichni na to umřou, ale prostě uměly lidi na to, že v socialistickém zdravotnictví jim si platili celou dobu pojištění zdravotní a potom jim to zdravotnictví nedokázalo pomoct, protože prostě kapacita, protože prostě nedostatek, protože doktory, protože máme omezený zdroje, tak prostě ty lidi jako umřeli. A nemohli s tím. Nic udělat, protože to nebyli super Oproti tomu v kapitalistickém zdravotnictví se ti samozřejmě může stát, že na někoho se nedostane, protože do toho neinvestoval ty prachy nebo se nechtěl pojistit, nebo měl jiný priority a podobně. Ale aspoň dáváš těm lidem i těm normálním lidem, i těm průměrným lidem možnost, že si to zaplatějí a že si to můžou zaplatit, a že si třeba budou platit vyšší sazbu zdravotního pojištění, pokud je to pro ně důležitý. A potom třeba tam nebude tak dlouhá fronta na to CT.
1: No, teď já bych ještě jako doplnila, ono není ne, to jenom o lidech, který, kterým se dostane později vyšetření, ale jde o to, že i v dnešní době a v socialistickém zdravotnictví, a tohle to bude čím dál víc aktuální téma, máme onemocnění, které dokážeme léčit supermoderní léčbou, úplně typická, třeba jako biologická léčba. No, to, jsem, to k tomu dojdu. A uh, hodně o dnes dokážeme léčit, ale ta léčba je tak drahá, že v podstatě už dneska uh, to stát neproplatí. Zdravotní pojišťovny. Že je tam nějaký jako strop a uh, řeknou, hele, tohle to ale platit nebudeme. Typický příklad byl přesně ten Maxi, který musel, uh, musel vybírat asi 50 milionů na nějakou léčbu, protože tady se řeklo ne. A těch případů za prvý je taky docela hodně a za druhý, ono tím, jak ta Věda, ten výzkum půj dál, taky bude čím dál víc. A, uh...
0: Nebudu se zlevňovat ty, nebude se se tím dát víc novek, ale nebudou se taky zlevňovat ty uh, případy ty starý čerí dělat. A jako... tak
1: možná budou, ale tak ono, když si ti to jde nějak jako exponenciálně a bude na tohle, na tohle, na tohle, tak prostě ne, bude. Ne, že jako třeba
0: vymyslíš novou léčbu, která bude stát 50 mega, takže tím, ti si přibydou lidi, hmm. kteří bys mohl zachránit za 50 mega. Ale jestli za tu dobu za těch 5 deset let tohle, co stalo 50 mega, už nebude stát mega tak jsem to myslel. Jako to je, jo, nevím.
1: To, já, já to nevím, jenom, jo, jenom nevím, jako, no, nevím. Jako,
0: to, to jako návrh. Jako je, je to možný. Že... Je to
1: možný jako myslím si, že tak rychle hmm. dolů ta cena nepůjde. Jako jo, myslím okay. si, že spíš budou přibývat ty přípravky, které můžeš jako léčit a já si myslím, že také chladu ta cena nepude, ale
0: Já nevím, proč se stejpa no. zámega, takže je těžko říct, jenom prostě mě napadlo, že hodně jo. věcí zlevňuje prostě v průběhu no. času, takže oni se budou nacházet noví.
1: A jde o to, že tudle to už je jako hodně omezený a i v tom socialistickém zdravotnictví se jako řeší, jak se tohle bude řešit, protože na to nebudou peníze. A teď už to řeší, takže se to jako řeší, tak se
0: neřeší. Přesně,
1: no. už teďka se to jako řeší, takže se to neřeší. A to je teprve to začátek, protože ona ještě jako biologická léčba jako pojem, který hodně lidí ani vůbec nezná, ale ono až se bude umět léčit hodně věcí tou biologickou léčbou, ale lidí opravdu začnou poptávat a oni nikdo jako nezaplatí, tak pak teprve jako bude palčivější to, že ono v tom socialistickém zdravotnictví přesně ty peníze uh, já bych neřekla, že tam nejsou, ale že se prostě neefektivně rozfofrovávají na věci, nejsou, za které by nemuseli. Že prostě, ty nemáš uh, na to
0: léčit člověka za, jakože prostě jo, ale, Nemáš na to léčit každýho za 50 mega. Jako ano, prostě. to je
1: pravda, že nemáš. Na no druhou stranu je pravda, že v tom zdravotnictví jako není úplně málo peněz, ale strašně moc z těch to peněz se neefektivně ano. rozfofrovává kvůli tomu, že je to socialistický zdravotnictví. V tom
0: kapitalistickém zdravotnictví je sice pravda, mm. že by to, jakou dostaneš péči víc záviselo na tom, jestli jsi bohatá nebo chudá, ale rozhodně v součtu by té péče bylo rozdáno mnohem víc a v součtu by bylo zachráněno mnohem víc lidí. Ano. Je pravda, že by bylo zachráněno víc těch bohatých než těch chudých, ale celkově bych bylo zachráněno daleko víc než teď. Hmm. Přičemž současný případ Maxíka, jo, to je prostě upa- ukázka státu jako svině. E, Maxík je dítě, který potřeboval, který by umřelo nebo umře, nebo to ještě nevíme, co se teď s ním stane, a na to aby se vyléčilo, tak potřeboval léčbu asi za 52 mega prostě. E, tohle je přesně ten případ, který ti vždycky, když mluvíš o kapitalistickém zdravotnictví, ty lidi, jako zoufal, řeknou a kdo by bez státu léčil dítě, který potřebuje 50 mega na léčbu? Nikdo co? A to dítě byste nechali umřít. Hmm. No, tak teď tady máme teda stát a je léčba Maxíka za 52 milionů, kterou stát prostě řekne, že nezaplatí, protože na to nemá. Tohle je ještě jako krok, který úplně nekritizuju, protože ono na to prostě není. Ono jako nemůžeš prostě zaplatit všem všechno, Hmm. A na některý jako lidi, kteří jako umřou, tak prostě nemůžeš všechny, kdo mají umřít zachránit, protože na to nemáš dost zdrojů. Tohle je něco, co by asi většina lidí měla pochopit, a bohužel, když se mluví o kapitalistickém zdravotnictví, tak tohle to vypláve na povrch a ty lidi prostě nejsou ochotní přijmout fakt, že svět funguje tak, že není dost zdrojů na zachránění všech. A není to ani v kapitalistickém, ani v sociálním, prostě nikde v žádném zdravotnictví nemáš dost zdrojů na to, aby se zachránila všechny. To je jako by default prostě tím pádem, když to pak někdo neakceptuje, tak je úplně celý říčnej a historický ohledně diskuze o kapitalistickém zdravotnictví, protože přece nemůžeme přepočítávat lidský život na peníze. No, ať se nám to líbí nebo ne, tak se neustále přepočítává lidský život na peníze a dělá to i kapitalistický i socialistický zdravotnictví. Akorát, že to kapitalistický to dělá dost zjevně, to socialistický to dělá tak, že jako soudruzi si můžou říct, že se to neděje, protože je to spíš schovaný. Každopádně případ Maxík snad řek, hele, na to nemám, dítě umře, protože 50 mega na léčbu prostě nedáme. To nedává smysl. Chápu, protože za těch 50 mega třeba může zachránit 50 jiných lidí. Jako, dobrý. Řešení rodičů bylo sbírka. Udělali na to dobrý PR, ukázali prostě malý dítě, který umře a lidi poslali peníze. Skvělý, to je bravodní řešení. Vybrali 52 mega obratem. Tam by to v Anka končilo. Přišel stát a řekl: No, a teď ještě z toho jako chci DPH. Což,
1: Což je výsměch. Což co, je výsměch, tak...
0: prostě jo. Chci z toho DPH. OK, jako, by byla... že,
1: Přesně jako, že hodně věcí, hodně věcí u státu je takový, jestli člověk přimouří oko, ale tohle je fakt jako výsměch.
0: Přišel, že to přijde úplně stejně blbý jako DPH na cokoliv jiného. Prostě hmm. jako z principů jako hrozně lidí pohoršilo, že stát chce DPH na Maxíka. Ale jako ono, když chceš DPH na cokoliv, tak je to principiálně stejně blbý, protože nakonec někde někdo umře nebo bude mít výrazně sníženou kvalitu života. Jo. Prostě hmm. to, že jako, to, to nejde jenom o jako léčbu. Že jo. Tím, že najednou musíš platit DPH za úplně všechno, tak máš potom méně peněz na cokoliv, včetně věcí, které fakt do života potřebuješ a ten život hmm. ti buď výrazně zlepší nebo zachrání ne, nebo cokoliv hmm. takovýho. Jo. Prostě potom jako DPH na auta způsobí, že prostě nějaký lidi umřou, když umřít nemuseli, hmm. protože kdyby ty auta, to DPH do sebe neměly zahrnutý, tak jsou levnější a lidi si můžou koupit kvalitnější auta s větší bezpečností a nemuseli umřít. Takže spousta mrtvech na silnicích byla mrtvých proto, že to auto mělo DPH, a kdyby to DPH nemělo, tak ty lidi neumřeli. Jo? Prostě a tohleto, protože tam není vidět zatím Maxík a nevidíš tam to děcko, tak když tohleto řeknu, tak to řekne to je nějaká demagogie, to je to nějaká hra se slovíčky. A když potom vidí Maxika, tak si řeknou, oh my god, jak ten stát může vybrat DPH, ještě na lek. Pro mě je to úplně stejný prostě, jako, ale je fakt, že na Maxíku se to dobře ukazuje, takže na Maxika pak ještě přišel, držel finančák a řekl, jako, hezký, jste si vybrali 52 Mega a teď ještě 5 Mega pro nás výpalný. Fajn. Rodina vybrala dalších 5 Mega pro ně, a, takže dodali výpalný. A pak už konečně ty vole, tak tady máte ten obrovský balík peněz, máte tam i to výpalný pro sebe a ty kon ho vylečte Súkl. No, jako byrokracie, nemáme na to úplně povolení, jako zkusíme udělat co budeme moc, zkusíme pro vás jako teda ten lék nějak sehnat z té Ameriky, kde ho koupíme zdaněnej a teď konce počkejte. čekají několik týdnů, než prostě já nevím, jak dlouho čekají než, než to. Já vůbec nevím jak ta jak ta kauza prostě dopadá, dopadne, to, já, já jsem to teď jako nevěděl, prostě vím, že v době, kdy to dítě mohlo už jako umřít, a kdy už jako mu zbejvali, hmm. prostě když už ho fakt potřeboval léčit, protože to dítě už bylo jako na pokraji smrti tak se začalo řešit... Jako ne...
1: Na pokraji propuknutí nemoci. Propuknutí
0: nemoci, jo, ne smrti. Prostě, prostě, prostě už to dítě potřebovalo léčit a, roz, a už se hrálo o čas, protože taky byla ta sbírka ne. tak urgentní a všechno. Tak přišel Sůkola řekl, ty ve, jako, hele, byrokracie, nemůžu vám ten lék sem takhle přivést, potřeba to vyplnit formulář a druhý a třetí a čtvrtej. A teď těko se na několik týdnů odmlčeli a mezi sebou se tam úředníci jako přehrávali ty papíry jo, Takže jako, Tohle je potom reálně státní zdravotnictví, takže státní zdravotnictví jako normálně zabíjí lidi, zabíjí jako dělá různé věci, vybírá výpalný na Maxíka a potom ještě Maxíkovi blokuje léčbu a to samý dělá všem ostatním lidem, jenom to není tak jako hezky mediálně jako uchopitelný jako Maxík, ale prostě vybírá DPHčko na auta, lidi potom umírají na silnici, a dělá fronty na CT a na rezonance a lidi na to nemůžou jít a potom umřou, protože neměli včas to vyšetření a tohle to všechno je prostě důsledkem jako státu potažmu socialistického zdravotnictví teda ty auta ne a výsledkem toho potom je, že jako jediný, co nám to přináší je, že si můžeme říct uf, jsme morální společnost a nikdo tady nepřepočítává hodnotu lidského života na peníze. což je sice, zálež, přepočítává ale můžeme se tvářit, že nepřepočítává. tvářit, a tím pádem potom můžeme jako se cítit morálně nadřazený těm zlým kapitalistům, který si za to zdraví zaplatí a ve výsledku tím zachrání mnohem víc lidí.
1: Hmm. No. No. Jestli se líbilo přátelích na Facebooku jednoho to ho nerada úrazil. Anarchokomunistů, levičák, no něco takového. A ten právě zdíl rozhovor nějakých ekonomové hrozně se pohoršoval, jakože, co? Ekonomové, to je nějaký přepočet, přepočet uh, roka života, uh, nějakých 12 milionů. Já jsem říkala, no, ale to je přepočet suklu. <laughs> to je jako, to je stát tohle to udělal. Ale tak se nebude prostát. No, ne, no, ale tak to, to je ono. No.
0: Každopádně, uh, každopádně já, taky ne, já taky nejsem zrovna zastáncem hmm. přepočítávání tohoto. jako takhle. To, že se v některých situacích musí lidský životy přepočítávat na peníze, je prostě fakt. Uh, není to něco, co bych chtěl nebo nechtěl a spousta lidí řekne, fuj, jak můžeš? No, hmm. jak můžu já? Prostě realita může, jako bez, jako jedna věc je svět představ, co chceme a nechceme, aby se dělo, druhá věc je svět reality, kdy prostě někdy život na peníze přepočítáváš. V momentě, kdy někdo umírá a ty ho potřebuješ zachránit a ono to něco stojí a ty to nemáš, anebo potřebuješ zachránit spoustu dalších lidí, tak v tu chvíli seš nucená přepočítat lidský život na peníze. Prostě ne protože bys chtěla, nebo protože že bys byla bezcitná, nebo protože by bys byla svině, ani protože bys byla anarchokapitalistka, ale prostě proto, že tě do toho nutí občas realita.
1: A protože ty zdroje jsou omezené. A, a protože zdroje přesně když tak. někomu věnuješ hrozné množství zdrojů, tak to znamená, že někdo jiný nedostane. A někdo jiný nedostane.
0: Ale přepočítávání, jediný smysluplný přepočítávání hodnoty lidského života na peníze je, že ten život stojí to, co jsou za to lidi, buď ten člověk nebo jiný lidi, ochotný dát dobrovolně. A tedy, když na Maxíka se udělá sbírka tak prostě jeho život stál za 57 milionů, protože lidi chtěli dát 57 milionů, aby Maxík přežil. A když by na někoho jiného nevybrali 57 milionů, anebo by to stálo 570 milionů, no tak prostě Maxík by asi umřel, protože 570 milionů by na to asi nevybrali. Nebo možná vybrali, já nevím, pak by měla přežít. A tohle je něco, co, co se prostě děje a co je realita. Ale co taky nemám rád, je takový to tabulkový přepočítávání hmm. člověka na peníze. Takový to jako HDP na hlavu a kolik, život, kolik člověk vyprodukuje za život zdrojů a kolik odvede daní a kolik, minus kolik stále jeho vzdělání a tady máme cenu jako lidského života. Tohle mi přijde ujetý, protože to nedává smysl už proto, že cena lidského života nebude pro každého stejná. Jo. To je, taková ta, jako, je spousta lidí, kteří řeknou jako cena lidského života na peníze v pohodě a spočítáme to tak, že HDP a kolik ten člověk vyprodukoval a minus, kolik ho stálo jeho vzdělání a minus tohle a plus tohle a teď jako mají částku kolik stojí jako lidský život jako hezký, že teda se do toho vůbec dali a že neřekli nebudeme to přepočítávat, protože pochopili, že realita je nutí to přepočítávat, ale proč by potom měla být cena každého lidského života stejná prostě jako jaký to má smysl ani to žádný nemá prostě. Jako zjevně cena... Jako lidský, jako lidi nejsou stejný a všichni hrozně rádi jako říkáme, každý člověk je jedinečný, lidi přece nejsou stejný, lidi jsou různý. OK, lidi jsou různý. A když jsou teda lidi různý, tak proč by sakra cena jejich životů měla být stejná? Jako to nedává smysl. Prostě cena života toho člověka je taková, jako jsou za to lidi včetně něj ochotný zaplatit, aby přežil. Že? To je podle mě jediná normální odpověď. A potom jsou tam ty dvě strany, jedno je to technicistní převádění jako nějakýho HDP na hlavu a, a takovýchto věcí, což je ujetý, protože z toho potom vyjde, že jako všichni máme teda stejnou hodnotu, což jako proč bychom měli, jako než bych měl něco proti tomu, ale z, z jakýho důvodu by to měla být ta hodnota života jako stejná, když to, to nedává smysl. A jako jak průměrná hodnota, je tak těžko určíš. A potom to druhý jako oh my god, nemůžeme přepočítat jako nemůžeme a potom budou umírat anebo kdybychom je chtěli zachraňovat, tak ho musíme, aby jsme je mohli co nejefektivněji zachraňovat. Hmm. No, tak jako. hmm. no, takže má, uh, bych se vrátil k tomu rozporu mezi těma pacientama a doktorama, kdy vlastně uh, je tady tahle ta jako bojová linie, kterou tady bohužel vytváří stát a je fakt, že prostě pacienti jsou pak naštvaný, protože dostávají blbý služby za blbý peníze a ještě si nemůžou vybrat a monopolista stát ještě blokuje to, aby hmm. někdo bez licence mohl poskytovat služby, jo? což je krásný příklad skutečného monopolu. Jo? Prostě monopol je stát a zdravotnictví je krásná ukázka monopolu, kdy tady máme prostě nějaký monopolistu, který jako ty, kdo to můžou poskytovat a zakazuje ostatním to poskytovat, což je prostě jednoznačně špatně. A, a potom teda jako je tam ten fight mezi doktorama a pacientama, kdy často mylně pacienti teda, se naštvou na doktory, což taky nedává moc smysl, ale potom se zase ty doktoři naštvou zpátky na ty pacienty a já si teda myslím, že když se pak podívám na jako, tyhle ty dvě skupiny, tak přece jenom ten pacient je tam zákazník, a myslím si, že když ti řekne, že je drzost, že dostane CT za tři dny, tak jako si myslím, že spíše je to něco, jako... Myslím si, že je to spíš něco, co ty bys měla spolknout a co bys jako měla vlastně uznat, že má pravdu. No, Byť myslím, se, to vysvětlu, Já jsem
1: říkal, no, že jsem prostě nic lepšího udělat už nešlo. Jo, jakože...
0: Tam je potom dobrý ukázat, že ty si na tom měla jako svoje, že se na tom jako měla svoje kredits a že si prostě jako se snažila, to jako najít, potom ukázat hmm. jako že si pro ní jako hodně udělala, hmm. aby to ocenila. Ale vlastně jako dokud to nevidí, tak ta její reakce je podle mě jako adekvátní. Hmm. Jo, prostě jako platíš nějaký zdravotní pojištění, berou ti strašný prachy a potom ti tam nechají v bolesti tři dny čekat, no to je drzost. Hmm. A je samozřejmě pravda, že ale oběti jsou nejenom ty pacienti, ale i ty doktoři. Jo, takže prostě zase není to tak, že by doktoři byli ty uzurpátoři těch pacientů ale prostě je to tak, že stát že je tam na úkor i doktorů i pacientů a ob, obě dvě ty skupiny jsou oběti obě dvě ty skupiny jsou oběti státu jediný rozdíl, který tam vidím je, že ty doktoři si to vybrali aspoň ty pacienti jsou jako v, úplný, jako v úplně blbý situaci ty prostě jako prostě jsou nemocný a stát všem ostatním, než těm, který určí zakázal léčit, což je vlastně hrozný. Jo. Jakože to je na úrovni toho, že někdo jako krvácí a já řeknu jako, hele, tomu tomu nepomožte, pokud se mi nezavděčí a pokud to všichni neuděláte, tak jak já si přeju a jak já budu potěšen. Jo. To je prostě barbarství, to je úplná zrůdnost. A ty pacienti jsou vyloženě teda ve stavu, kdy stát zneužívá svojí pozice hegemona moci na to aby si řekl, že vám je blbě, ale já budu určovat, kdo a jak a za jakých podmínek vám pomůže. Takže tady v tomhle tomu z mého hlediska ten pacient jako úplná oběť, oběť. Hmm. Ten doktor je z mýho hlediska samozřejmě taky oběť, ale aspoň si to vybral a aspoň jako věděl, do čeho jde. A samozřejmě pokud chtěl být doktor, tak neměl jinou možnost, protože ten obor je monopolizovaný. A tohle to dělá z doktorů oběti. A to dělá obě, oběti i jako z jiných státních zaměstnanců, že prostě, když máš nějaký obor moni, monopolizovaný, tak prostě jako je to blbý. Uh, takže souhlasím, že i doktory jsou oběti. Na druhou stranu si myslím, že jako v tom střetu je tam pořád to, že ten pacient si to tak moc vybrat nemohl. A ten doktor si to ještě pořád vybrat mohl. Což znamená, že ten doktor je podle mě, já nechci úplně říct jako míň oběť, to mi nedává smysl. Ale...
1: ale já to beru, že jsme se to více tak jako vybrali. Jako já, mimo... Pro mě to je jako učitel třeba. No jasně, já mimo, mimo to, že to je práce, která mi jako dává smysl, tak já zatím trošku vidím kapitol, <laughs> Protože mi přijde, že to je hrozně výhodný. Jakože, že já mám pocit, že... ne, neprve, prost... že by
0: zase vydělávala tak dobře.
1: Ne, já nemyslím z hlediska vydělávání, ale myslím si, že prostě... Uh, víš, no... Chtěla jsem říct, že mám menší obavy, co se týče našeho zdraví, protože ledacos Jaka. už jako půjde.
0: Jo, to, jo, jo. A tak to není kapitál, to je protekce v systému. Ano,
1: no, přesně tak. Že prostě jako se jednou to staneš to... jako insider a máš kontakty, tak to, je to hrozná výhoda. To, to je pravda, přesně, to je takže... že,
0: že jako ano, <laughs> takže... a že prostě jako jo, kontakty, jo, ale to bych vůbec neazval jako kapitálem. Jako... No,
1: jasně. No, tak jako... A tak to jsou
0: nějaké ne, nepeněžní benefity.
1: Ano, přesně. Takže vnímám velký nepeněžní benefit v tom, že ledacos co si zařídíme sami, a to, co si nezařídíme sami, tak na to budeme mít kamarády. No, A ne, no. to je jako výhoda. A tak to je,
0: to je přesně ten klientelismus toho zdravotnictví, který takhle funguje a který jako ani tak fungovat, který nemůže ani fungovat jinak, hmm. dokud, dokud to bude vypadat celý takhle. Takže hmm. prostě jako jo, je to, je, je, je to přesně ten jako nějaký klientelismus hmm. a podobně, který, který prostě v tom zdravotnictví bude. A je to prostě o tom, že příbuzný těch doktorů budou mít na těch CT a na těch hmm. rezonancích jako přednostní místa a hmm. moc s tím nejde nic jako udělat, protože někdo ty přednostní místa jako mít musí a ono ano. A jako je to, je to blbě, uh, prostě, jo? Celý. Jo,
1: jo, je, no. Tenhle ten klientelismus, takový ten, takový ten zvyklost, že jakmile znáš nějakého doktora, tak si prostě jako konzultuje všechno. Tohle to se obávám, že mě jednou bude stát nervy, protože uh, teďka je to ještě v pohodě, ale už teďka mi píše docela hodně lidí a mě překvapilo, že mi se ozvali už asi dvakrát i úplně cizí lidi, který mi napsali, že jsem mohl řešit svůj zdravotní stav, anebo mi posílali zdravotní zprávu což mě docela jako zaujalo a, uh, Tohle, tohle se se muset nějak vyřešit. Prostě a budou třeba výkrdu telefon, nebo já nevím. Ne, zatím je to v pohodě. Ale je fakt, že tenhle ten klientelismus je potom jako náročný, protože jako nechceš poslat do háje někoho koho, znáš jako ve svý volný chvíli, ale prostě stojí to docela hodně usilí v volném čase potom no. jako něco takového řešit.
0: Ještě jedno velký, te- eutanázi bych úplně nechal na jindy, to jsme si uh, říká. Ale my jsme ale,
1: eutanázi, to ještě eutanázi, ale nechali, já, protože já mám
0: ještě jedno velký téma, a to je to tajemství. Pro mě teď napadlo. My jsme přemýšleli, že bychom možná udělali tom videu eutanázi, ale to se mi zdá, že už je docela dlouhý, takže to bychom možná nechali na jindy. Ale lékařský tajemství k tomu, na tomu, podle mě, jako patří, protože to hrozně se týká svobody a nesvobody jako pacienta ve zdravotnictví.
1: Ale chceš to dát
0: Ne, protože tam je vůbec ekologicky nesouvisí. Zatím, jo, že
1: ta eutanáze je docela krátka, že jsme udělali.
0: A přece nemůžeš dávat témata podle toho, jak jsou dlouhý, ale podle toho,
1: jak tajemství. <laughs>
0: Ne, tak já ji rychle, abych ti tady netrápil, ale Dobře? prostě to, my jsme se o tom tady jednou bavili v nějakém jiném videu. To... Ale prostě jde o to, že svobodný ve zdrovatnictví nejsem už, protože se tam vytváří na mě spis. A že ten spis nemůžu...
1: Na no. no.
0: A že ho nemůžu jako dropnout a že ho nemůžu kontrolovat. A teď jako teoreticky ty věci, který do toho systému házem by měly podléhat lékařskému tajemství. A to, o čem jsme se přeli, pak jsme to nakonec nějak vyřešili, že se vlastně říká, jako lékařský tajemství tady je a platí a prostě tomu se dá věřit. No, já mu nevěřím ze dvou důvodů. Jednak proto, že ten systém už je teď konheknutej a skrz soudní příkaz se dá lékařský tajemství prolomit. Což znamená, že pro mě lékařský tajemství prostě neexistuje. Jo? Jakože v momentě, kdy je to tajemství, ale je tajemství jenom do chvíle, než stát rozhodne, že už to není tajný. Tak to jako není tajemství prostě. Hmm. Lékařské tajemství by pro mě bylo za předpokladu. Teď momentálně platný by bylo za předpokladu, že neexistuje žádný způsob bez mýho souhlasu, jak by se k těm datům někdo dostal. Tam bych věřil, že potom je to lékařské tajemství. To je jako první věc. Jo. V momentě, kdy tuhle tu vlastnost ten systém nemá a on nemá, protože se lze skrz soudní příkaz Dopracovat v některých případech do toho spisu, tak potom to má ten problém, že bez ohledu na to, jak je to nastavený teď, i v případě, že by doktoři byli fakt jako borci a lékařský tajemství dodržovali, jak by mohli, tak potom je to heknutelný skrz ten, uh, skrz ten jako justiční systém, který může dávat do toho zdravotního systému příkazy na odtajňování informací a ten zdravotní systém je odtajňovat bude, protože je tak nastavený. Což znamená, že to celý prostě. Není zajištěný tak, aby bylo lékařský tajemství Takže stejně jako už nemáme bankovní tajemství, tak nemáme ani lékařský tajemství Teď máme ještě nějaký advokátní tajemství, ale lékařský už jako, lékařský na tom pořád líp než bankovní, to už vlastně bankovní vlastně už zrušili oficiálně. Teď někde EU řekla, že bankovní tajemství už jako neexistuje vůbec ani. Takže bankovní to už vůbec dávno není. A lékařský ještě jako docela má nějaké vlastnosti toho, že by to bylo tajemství, ale má je dost chabý a stát k těm datům může ale především co mi na tom systému vadí je že ten systém má paměť, kterou já nemůžu mazat uh, já mám složku ne, já jsem si ty svoji zbavil ale stejně mám někde nějaký pozůstatky tý složky uh, který uh, se nejde zbavit a většina, uh, většina lidí prostě nemá možnost stopit svoji zdravotní dokumentaci Respektive jde to stopit jenom, když se je snažíte, a když vám hrajou do, do ruky nějaké jako příznivé okolnosti, tak potom můžete zlikvidovat svoji jako zdravotní dokumentaci, což se mně snad povedlo. Ale uh, jinak zdravotní dokumentaci moc nezlikvidujete. A stejně je o mě spousta zápisů, ještě jako v různých nemocnicích a podobně, takže jako zatím není úplně centralizovaný. A doufám, že ještě dlouho nebude digitalizace státní zprávy, piráti zdravím a tak dále. Tak prostě je dobrý, dokud je to co nejvíc jako decentralizovaný a nepropojený v jední databázi. Nicméně ze standardních okolností to funguje tak, že existuje lékařská dokumentace, která s tím člověkem jde v podstatě celý život. Ten člověk z ní nemůže nic vyřadit, nemůže z ní nic vynechat a tu lékařskou dokumentaci jako jejím správcem konečným není člověk, ale je to stát. Což znamená, že cokoliv stát nazbírá o vás, jako o vašem zdravotním stavu, tak vy nad tím nemáte kontrolu, ale tu kontrolu nad tím má stát. Což je hrozný z mnoha důvodů. Jednak protože jako principiálně, proč by ten záznam neměl podléhat mý správě, ale státní správě, a proč já bych si z toho záznamu nemohl vybrat, co si z něj vyškrtnu a co si v něm nechám, a jestli vůbec chci, aby se někde evidoval. Protože myslím si, že skvělá služba by byla jako léčení bez záznamu. To je něco co by bylo super, nebo taky to, že si celý ten záznam budu držet já na své straně a, a budu ho dávat tomu doktorovi, který mě bude chtít jako vyléčit a pak se zase, on tam přidá a pak já se zase vezmu, to by bylo jako mm. rozumný. A bylo by to určitě něco, co by na volném trhu se normálně nabízelo, protože po takové službě určitě je poptávka. Tak velký problém tohodle je ten, že ten záznam tam zůstává i do budoucnosti a že i když třeba vr... věříte současné vládě, tak víte, že budete věřit vládě za pět let, za deset let, za dvacet let prostě. A jde o to, že když o sobě židi vyplněli prostě v dvacátých letech a v třicátých letech sčítání lidu, tak když potom přišli na cestě k moci, tak to hned zneužili a poslali do těch koncentráků. A ono tehdy předtím to nevypadalo, že byl blbý vypsat o sobě, že jsem žid. To bylo úplně jako v pohodě informace. Takže ty lidi to tam dali, protože věřili svojí tehdejší vládě a potom se za deset let situace změnila a oni se to zaplatili životem. A tenhle ten princip se může stát kdykoliv znova. My budeme věřit svý současné vládě, svým lékařskému tajemství a tomu zdravotnímu systému a dáme do něj informace. Ten systém, který tady teď je, se může za pět, 10, 20 let změnit může se změnit v cokoliv. Nevíte, jestli ty vládě můžete věřit, a nevíte, jakou blbost vymyslí, a nevíte, jaká totalita tady může mezi tím nastat, protože jako 20 let je strašně dlouhá doba, jo. prostě za, za 20 let jako nikdo neví, co tady, co tady, bude, jestli tady ještě bude jako demokratický režim nebo jaký tady bude režim, jestli tady nebude třeba nějaká mix jako nějaký demokratický totality, nebo prostě jestli tady bude nějaká diktatura. Ale to je jako těžko říct, můžeme tomu jako věřit. Na druhou stranu potom všechny ty záznamy zůstanou tomu systému, protože samozřejmě ten totalitní systém se těch. On jako nebude tak čestný, že by řekl, jako, tohle se tady nazbíhalo ještě jako za toho minulého režimu, tak my to teď jako nebudeme používat. Ne, oni samozřejmě všechny ty data vezmou a může je použít ke komukoliv. A teď jako, co vy víte, co, co může kdokoliv vymyslet? A to ani nemusí být tak strašná totalita, jako že prostě vyhladějí židy, to se asi teď nestane, ale ono to může být cokoliv, ono to může být jako nápad typu, jako nějaká eugenika, jako kdo by mohl být plodnej. Jo? A, a kdo bude moct mít děti? Koho teda vykastrujem? A teď se vám podívají do zdravotních záznamů a určitě si váš vykastrujou. To je, není úplně tak nepředstavitelná jako, jako verze. Jo? Jako teď ne a asi za pět let taky ne. Ale třeba vím, jestli za 20 let tady nebude někdo, kdo bude chtít kastrovat všechny lidi, kteří nejsou jako biologicky vhodní k rozmnožování. Jo? Hmm. To těžko říct. Nebo co když někdo bude se potřeba zbavit lidí, kteří mají duševní nemoci? Co když se někdo bude chtít zbavit lidí, kteří se léčili jsou... s depresem? Co když někdo přeoperovaný? Uchylky. Co, uchylky přesně tak, jako sexuální hmm. uchylky, které jsou, nebo, nebo když třeba někdo. Co, co když se zjistí, že nějaký, že třeba někdo, kdo má nějakou jako vadu, tak se proti ním zahájí hon, protože ty byli jako působí nějaký třeba teroristický útok nebo se to nějak spojí, jo? takový to, jak se vždycky něco spojí s něčím, tak se teď spojí jako ty, kdo jsou prostě, jako někdo udělá nějaký strašný průser a on to náhodou bude schizofrenik a najednou hon na schizofreniky. Že? A k tomu máme lékařský hmm. záznamy, ve kterých je to všechno napsané a ta vláda může prostě vyhmátnout všichni, kdo hmm. tohle to mají a může rovnou sejmout. A te jde o to, že tyhle ty věci, které si můžeme představit, to, to prostě může být to může úplně jakákoliv věc a vy to dopředu nevíte. Vy nevíte, jestli to bude schizofrenie, jestli to budou deprese, hmm. jestli to bude bipolární porucha,
1: Anaméza, jestli látek. to budou
0: návykové látky, jestli to budou drogy, jestli to budou nějaký sklony k závislosti, jestli hmm. to bude prostě
1: genetický, genetický test, genetický test na, na no, něco, predispozice, nebo, predispozice nebo jestli bude, jako, jaký, na základě
0: čeho lidem budou a nebudou dovolovat se rozmnožovat. Prostě všechny hmm. tyhle ty věci můžou nastat a náš současný systém k tomu schromažďuje ty data. A tohle může být strašný průsar. A já z toho důvodu, jako to, že máme lékařský tajemství, mě moc uklidňuje, protože lékařský tajemství mě uklidňovalo jednak tehdy, kdyby bylo fakt neprolomitelné a kdyby neexistovaly žádné okolnosti, za kterých si někdo může vyžádat můj lékařský spis. To za prvé. A za druhé, bych, to je první podmínka. A druhá podmínka, kterou bych měl k tomu, abych tomu věřil, by byla ta, že já jsem správcem toho spisu. Můžu z něj cokoliv vypouštět, můžu se ho klidně celý smazat, když budu chtít. A hlavně ho nemusím nikomu ukazovat, komu nechci. Takže ten spis může mít já u sebe ve svém vlastnictví. Samozřejmě na své rizika. Tak to, prostě, tak to chodí. A nikdo by v tu chvíli k tomu neměl přístup. A přístup by měli jenom ty lidi, kterým já řeknu, že ten přístup mají. Prostě. Hmm. A něco takového by bylo civilizovaný a bylo by to dobrý. A to mi připomnělo Takra, který řekl jak to bylo? proč anarchie? Protože všechno ostatní by bylo necivilizované? A to je přesně ono. Prostě. Proč jsme anarchii? Protože tohle je nedůstojný a necivilizovaný. Je necivilizovaný to, že chodím... Že... Za první je absolutní barbarství to, že tady existuje nějaký hegemon, který rozhodne, že když mi je blbě, kdo a za jakých podmínek mi může pomoct. To je nechutný, prostě. Je to nechutný, jako když bude na ulici krvácet člověk a já si tam stoupnu se zbraní a budu vybírat, kdo mu za jakých podmínek může poskytnout pomoc. To je prostě nechutný. A když to udělám já, tak každý vidí, jak je to nechutný. A když to dělá stát, tak má milion keců, kterými se to obhájí. Ale je to ten samý princip. To je hrozný. To, že se to děje za podmínek, který stát určuje, že se o tom schovává všechny data a že o těch datech a ještě navíc se může někomu odtajňovat. to je necivilizovaný. Je to barbarský. A přesně z toho důvodu je stát něco, co by mělo být už dávno přežitý. A anarchie je ten systém, který ne, že by to garantoval, ale aspoň by umožňoval, aby se lidi chovali civilizovaně a umožňoval by... Dobrovolně. Aby, dobrovolně, přesně tak. Umožňoval by, neříkám, že zajišťoval, ale umožnil by mi nechat se ošetřit od toho od koho já chci a kdo mě ošetřit chce, umožnil by mi naprosto základní věci, jako rozhodnout si o tom, jestli se to bude dokumentovat, za jakých podmínek se to bude dokumentovat a kdo k tomu bude mít přístup. Umožnil by mi si o tom rozhodnout po svém a umožnil by koho, komukoliv mi poskytnout takovou službu, jakou on bude chtít a jakou já od něj přijmu. A to je důvod, proč jsem anarchista, protože Vím, že nic takového nemůže být nikdy nikým a ničím garantováno. Ani ve státu, ani bez státu, ani v decentralizované společnosti. Ale v té decentralizované společnosti je to alespoň umožněno. Tady, v této centralizované společnosti, to možný není. A prostě máme tady socialistický, barbarský zdravotnictví, který zabíjí lidi. A jediný, proč to prochází, je, že to dělá skrytě a že se před tím dají zavírat oči a že to prostě lidi nevidí, protože když nechtějí, tak jim to není ukázáno.
1: Tak. No.
0: No jo, Dobrý, tak, tak jsme, jsme tému, asi skončili téma. Téma jsme tému. skončili. Eutanázi teda ty A, už ne, říkáš. Dobře, příště no, bych, jim jim příštěj, dobře, bych Můžete se někdy těšit, že budeme mít taky video o eutanázi. To je totiž taky hrozně zajímavý. A teď já bych měl... Mám máme nějaký technický okínko a asi pětiminutovku. Tak, tak nej, pětiminutovku.
1: Dobře, tak, pětiminutovka, já jenom zopakuju, že je to takový koncept, vy posíláte mě na mail, mail, Facebook, Messenger, kamkoliv. Témata, který, já, já, já mám seznam, takže já tak nějak jako to postupně vybírám. Já dám Urzovi téma, který vy mi pošlete, on ho předtím neslyšel, teďka tady na videu mu ho zadávám a slyší ho poprvé a on má pět minut na to, aby ho zodpověděl. Uh, je to vždycky principiálně to, jak by stát řešil, uh, nebo, anarcho, nebo, nebo, jak by, nebo jak by se v anarcho kapitalismu něco, nebo jak by ve tržní společnosti fungovalo něco. Tak, uh, ještě
0: než budeme pěti minutovku, tak bych řekl, že ještě po pěti minutovce bude ještě technická vsuvka, která, prosíme, zůstaňte u videa a nevypínejte ho, protože tady bude ještě technická vsuvka. Dobře, jako
1: nezajímá minutovka, může si ji přepnout uh, na technickou <laughs> vsuvku. Dobře, dobře tak jsem dostala dotaz, uh, jak se to řeší ve uh, se vzdušným prostorem. Yep. Jestli se dá nějak jako vlastnit vzdušný prostor, nebo...
0: Hmm. No, vzdušný prostor je vlastně něco, co nebude patřit k těm pozemkům, který si lidi homesteadujou, tedy prvotně přivlastní na zemi. Protože já, když si přivlastním nějaký pozemek, a je to taková běžná otázka, jestli v rámci NAPU, v principu neagrese a toho provodního převlastnění, to znamená, že vlastně jako ten pozemek až kamkoliv nebo až k zemskému jádru nebo kam ne, vlastně ho asi tam, kam ho využívám a nikdo mi do něj by neměl zasahovat. Takže uh, já prostě si koupím pozemek a ten pozemek vlastně s nějakým rozumným prostorem, s nějakým rozumným prostorem nad a taky s nějakým rozumným prostorem pod. A uh, to, to je to, co nám k tomu obecně říká prvotní přivlastnění. Jo, je to stejné, jako když já si přivlastním prostě nějaký kus země, tak ho taky nevlastním ze vším okolo, ale prostě vlastním nějaký ten kus, kde, prostě, kde, ho, kde ho začnu využívat. Samozřejmě tady mluvím o prvotním přivlastnění, jo, je to o přivlastnění něčeho, co nikdo předtím nevlastnil, jinak se s tím obchoduje. Jo. Každopádně přivlastnit si můžu jenom to, co využívám a i když to teda nikdo předtím nevyužívá, tak já to nezačnu vlastně tím, že na to ukážu. Takže když teko nikdo nevyužívá měsíc, tak já nemůžu začít jako vlastně měsíc, protože tam nejsem. A kdybych ty kon přeletěl na měsíc a měl bych na to zaspeně a všeho, no tak si tam za nějaký pozemek a ten pozemek začnu využívat a tím se ten pozemek stane můj. A nestane se můj až s celým vzdušným prostorem a nestane se můj až s celým jako Někam do zemského jádra nebo měsíčního jádra, to je, to je jedno, v závislosti na tom. A stane se jenom ta část, kterou, kterou nějak efektivně vlastním. Což znamená, že vzdušný prostor nad tím pozemkem by nepodléhal mně. A, další, jo, a teď další věc je, že samozřejmě to, kam přesně to vlastním a, a ty hranice. Tohle to nelze říct algoritmicky. Neexistuje žádný právní řád, který by dokázal řešit všechny spory algoritmicky, což znamená bez toho, aby existoval nějaký rozhodce, který je bude potom jako doupřesňovat. Takže princip agrese vlastnický práva neříkají vůbec nic o tom, jak velký sloup vlastním, protože tohle by potom musel uh, rozhodnout nějaký, nějaký soudce. Hmm. Uh, co se týče vzdušního prostoru, a toho, že tam prostě někde toho, že tam prostě někde lítají nějaké letadla že jsou, že, jsou tam, že jsou tam nějaký koridory tak prostě uh, lítají, tam, lítají tam letadla ty letadla tam lítat můžou a nenarušujou uh, pozemky, pozemky těch, kdo jsou, kdo jsou dole, ale samozřejmě pokud tam nějaké letadlo teda lítá a pravidelně tam prolítává v nějakou, v nějakou dobu tak uh, ten koridor tak se dá předpokládat, že tam zase vždycky poletí a za předpokladu, že by někdo do toho koridoru třeba vletěl taky a do toho letadla naboural, tak je to zase poškození vlastník, tak je to poškození toho vlastníka. Protože kdo tam byl první, tak ten to začal, začal využívat a využívá si to jako po svém a pro sebe. A v momentě, kdyby tam. Někdo přišel jako druhý a začal by tam dělat nějaký bordel, a začal by tam třeba, já nevím, posílat drony nebo prostě něco, co by vedlo k nějaké k kolizi s tím letadlem. Tak je to zase porušení vlastnických práv toho, kdo tam byl první s tím letadlem. Což znamená, že vlastně ty letecký koridory by, by vlastně jako, nepatřil, jako ten pozemek tam by nepatřil nikomu, krom toho průletu protože tam ho, tam ho využívá takže to není, že kdo tam jako jednou proletí tak tam nesmí nikdo jiný proletět, jako samozřejmě tam můžou prolítávat v jiném čase, ale kdo tam v nějakém čase prolítává, tak tam prolitávat bude a když tam do něj někdo narazí, tak poškodil jeho vlastnický práva tohle to je v pěti minutách nebo možná ve čtyřech, já nevím A samozřejmě by na to byla jako dlouhá dlouhá debata, protože zatím je to zase nastínění nějakých prostě obecných věcí. A je tam spousta detailů, které by bylo třeba dořešovat. Ale zase jedna věc, jaký pohled na to, je z pohledu vlastnických práv, to je přibližně ten, který jsem teď popsal. Ale potom kdykoliv má. A mě samotného, přitom, jak jsem to říkal, napadlo spousta dotazů na detaily. A co kdyby, a co kdyby a co kdyby někdo. Napadá mě jenom, jak jsem to říkal, tak je napadlo deset věcí a co kdyby. A odpověď na ty věci je samozřejmě nejde nalajnovat svět do žádných pravidel, které by algoritmicky rozhodovaly všechny spory. Takže jde říct ten přibližný princip, jak na tohle to fungují vlastnický práva a princip prvotního přivlastnění a homesteading prostě takhle, jak jsem řekl. Ale samozřejmě jsem si vědom toho, že to neřeší všechny jako detaily a všechny jako případy, které by mohly nastat. Je to jenom ten přibližný směr a ty konkrétní věci by potom museli už rozhodovat nějaký jako třeba tržní rozhodci nebo soudci prostě, který už by ty případy posuzovali. což mimo jiné je vlastnost úplně každýho, ať už morálního imperativu nebo právního řádu nebo zákonníku prostě i náš zákonník jako Český republiky, Česká legislativa nedokáže ty věci řešit pro 100% případů jenom s tím textem, ale je potřeba někdo kdo ten text potom aplikuje. Takže to, to hmm. samý, tu samou vlastnost mají ty vlastnické práva, ten princip na akres.
1: Dobře, tak. super. Tak teďka ty technické poznámky. Technické
0: poznámky. E, vás, za prvý bych vám chtěl všem poděkovat za to, že nám posíláte připomínky k tomu, jak uh, zlepšit věci, které děláme. Jsem za to fakt rád. Určitě je posílejte dál. Jenom bych chtěl uh, poprosit Hrozně často máte návrh nebo posíláte vylepšení, který já bych hrozně rád implementoval, ale nemáme ho tady ne proto, že by nás to nenapadlo nebo že bychom nechtěli, ale proto, že nemáme technické možnosti, čas a prostor a zdroje na to to realizovat. Já si naprosto uvědomuju, že občas dodám video, který nemá zvuk v takové kvalitě, v jaký by mohl být, Občas děláme věci neúplně optimálně, občas na něčem nemáme úplně hezkou grafiku, občas teď třeba nedávno někdo říkal, že bychom mohli dělat debaty s moderátorem a podobně. Já principiálně souhlasím s tím, že by se dala celá spousta věcí zlepšit a já s tím souhlasím a líbí se mi to a líbí se mi ta představa, že bychom to mohli zlepšovat, ale bohužel na to nemáme dostatek zdrojů jako času a prostoru a pokud chceme dodávat videa v nějaké kvalitě a v nějaký kvantitě, čili že neděláme to video půl roku, ale dodáváme vám vlastně dvě videa týdně, tak v takovém případě není v našich možnostech je dodávat úplně jako top shit vyladěný, protože k tomu nemáme tým lidí, který by, který by za náma stál a který by nám s tím vším pomáhal a časem třeba, časem třeba mít budeme, to, to, to je otázka kam, jak moc se nám bude dařit a podobně, ale zatím je to prostě tak, že děláme, že děláme co můžeme a pokud máte nějaký fakt jako úplně orik nápad jako typu třeba pozvat se nějaký hosta, který tady není, který nás nenapad nebo prostě něco, co by bylo úplně převratné, budeme fakt rádi, když nám to napíšete pokud máte nápad typu bylo by lepší tady vylepšit grafiku, bylo by lepší tady vylepšit zvuk, bylo by lepší něco takhle dělat. Tak, taky to pište, protože určitě je dobře, když nám to dáváte vědět, a ono čím víc lidí řekne, máte blbý zvuk, tak tím víc mě to donutí k tomu se tomuto tématu věnovat. Takže tím neříkám jako nechte si to pro sebe naopak, budeme rádi, když nám budete psát veškerou zpětnou vazbu. Jenom potom, občas se někteří z vás jako zlobí, že mi něco napíšou, něco po mně chtějí, a já jim to nedám a ono by to bylo lepší. Oni vidí, že by to bylo lepší a ze mě to stejně nevypadne. To není proto, že bych s váma nesouhlasil, že by to bylo lepší. Mně napadá spousta věcí, která by byla lepší. Akorát k tomu nemáme úplně prostor. A i když třeba nabídnete, že s tím nějak pomůžete, tak ona i ta samotná, i ta samotná režie, kterou, kterou s tím jako budu mít, něco zabírá. A kolikrát se stane, že natočíme video a já ho prostě musím druhý den vydat, aby tam bylo. A i když mi někdo nabídne, že mi zadarmo to video zlepší kvalitu zvuku a podobně, tak, já něk- tak stejně to znamená, že mu to video musím poslat, on s tím musí pracovat a za týden mi ho pošle zpátky, což využívám u videí, které mají ten zvuk jako třeba vyloženě rozbitej. Ale potom někdy, když uděláme něco, co není úplně jako top, tak se rozhodnu to vydat i s tím vědomím, že to prostě není na 100%, ale že je to na 80% a že vím, že bych to mohl dotáhnout na 100% za týden, ale já radši za ten týden vyrobím něco dalšího a je to o nějakém balancování toho množství kv... prostě máme nějakou kvalitu a nějakou kvantitu a já se snažím nacházet nějakou zlatou střední cestu doufám, že se to nějak daří a samozřejmě ale někdy, někdy šlápnu vedle a vydám něco, co je třeba ne tak kvalitní, jak by mohlo být a potom třeba zpětně vidím, že to se mohl, mohl udělat líp, ale už to ani nechci zpětně potom se tomu vědovat, protože když jsem to jednou vydal špatně, tak už je lepší to spíš udělat příště dobře, protože on YouTube úplně nepodporuje to, abych to video jako třeba stáhnul, dočistil a dal ho tam znova, jo. on může tam nahrát znova, nechci tam nahrávat jako na kanál jako stejný video, jo. takže ono je to takže vám, mo- moc vám děkujeme za to, že, za to, že e, nám s tím pomáháte. Určitě máme zájem o tu zpětnou vazbu. Jo. To, hlavně si tohle to neberte, takže nám nemáte říkat, co je blbě. Říkejte nám, co je blbě. Jsem rád za každý komentář, kde mi ukážete, co je blbě. Já se z toho budu učit. Jenom to, že mi řeknete, že je něco blbě, a potom vidíte, že to je blbě dál a že to je blbě ještě půl roku, není, že bych se na vás vykašlal, ale je to, že jsem viděl, že to je blbě, že vidím, že to je blbě, ale. Třeba řešení toho problému vyhodnotím jako náročnější, než, než ho tam ponechat. Jo. Podobně jako když nám říkáte, založte si nějaký platformy, prostě založte si, já nevím, nějaký další sociální sítě pro svobodný přístav, a svobodný přístav na Instagramu, a svobodný přístav tuhle a tamhle. Všechno tohle to stojí, nějaký overhead, má to nějakou režii, kterou do toho musíme dávat. A už teď jsme tak na hraně. Že prostě máme uh, Facebook Svobodného přístavu, tam můžete jít, lajknout to, odebírat nás. Máme teda YouTube, uh, máme stránky urza.cz, tam jsou stoky Svobodného přístavu. A tohle už samo o sobě vyžaduje každý, jako ten den, nějaký kvantum práce, který tomu musíme dát. A každý další kanál, kterým, kterým bychom mohli komunikovat, uh, je sice dobrý, Jo, ještě Spotify máme vlastně nějaký.
1: No, máme Spotify, Google Podcast, Google Podcast iTunes, máme ja, Mises. Máme
0: Mises, jo, máme Mises, jo, uh, jo já, jsem řekl, já jsem to řekl, máme toho spoustu. Jo, máme forum, ma, že máme jo. Forum, že jo jako, máme forum, jo, máme to spoustu. No, na máme hodně, no. Ale prostě přibývat další znamená, že, že se z toho stane jako fixní práce, která je třeba do toho potom dát každý týden jednou Jasne. nebo dvakrát. A čím víc budeme dávat do tohoto, tím méně potom uh, bude do toho dalšího obsahu. Takže je to všechno o tom, že nějakým způsobem balancujeme, co děláme a určitě nám pište zpětnou vazbu, jenom potom si prostě neberte osobně, když tu zpětnou vazbu ne vždycky vyslyšíme, protože to... Ne, že by to nebylo v našich možnostech, ono je jako v našich možnostech udělat spoustu věcí, ale často se rozhodneme, že radši ty zdroje věnujeme někam jinam, protože tam nám bude připadat jejich efektivnější využití. V souvislosti s tím. To můžeme ukončit tím, že pokud fakt chcete, aby se to zlepšovalo, jako to, co by nám reálně pomohlo, ale to je ještě jako hudba daleké budoucnosti je, kdyby jsme měli technický realizační tým, který bude vypadat tím způsobem, že my budeme jako tvořit obsah a vymýšlet co, a k tomu bude někdo, kdo bude řešit celou tu techniku, kterou teď řeším já, kdo to bude nahrávat, kdo bude řešit uh, prostě, aby se to nahrálo s dobrým zvukem, kdo ten zvuk potom vyčistí, kdo to potom publikuje, kdo se postará o ty sociální sítě a tak dále. Ale ono tohle jako je prostě hodně práce a my momentálně nemáme na to, aby jsme si platili nějakého dalšího člověka, který bude... Prostě nemáme na to, aby jsme teď měli náš technický realizační tým. Pokud chcete, aby jsme k tomu byli blíž, tak nás můžete podpořit. Zatím ono to pomáhá. Jako cokoliv nám cokoliv nám dáte tak potom máme třeba možnost si koupit lepší techniku nebo Jo,
1: jako hodně jsme tady udělali. Udělali jsme
0: tady přesně tím, že nám tím, že nás posíláte, tak prostě máme, přesně, máme potom možnost si kupovat jako
1: ten zvuk, kolikrát byl hrozný. tak máme obraz možnost si z... jako no.
0: lepší techniku, máme možnost využívat jako nějaký služby, které bychom by bez, bez vašich příspěvků využívat nemohli a samozřejmě tomu to potom můžeme dávat mnohem mnohem víc času, hmm. což je skvělý a jsme za to hrozně rádi, že nám posíláte. A pokud se nám bude takhle dál dařit a pokud budete posílat dál a pokud se třeba za několik let stane, že se třeba příjmy svobodného přístavu, ty pravidelné třeba zdvojnásobí nebo hmm. strojnásobí, trojnásobí, tak třeba si budeme moct dovolit uh, platit člověka, který, že, že my nebudeme muset řešit všechnu techniku a že prostě my jenom budeme vymýšlet a vyrábět obsah a všechny technické věci na to bude mít někoho, kdo třeba je hmm. i profesionál a rozumí tomu, takže to potom nebudu muset dělat já, který samozřejmě nejsem zvukař a všechno se to učím nějak za pochodu. Hmm. Takže uh, přispěvejte nám, vydržte s náma a mimo jiné i z těchto důvodů tak moc preferujeme pravidelné příspěvky před těma jednorázovýma. pravidelné příspěvky nám můžete posílat, když se podíváte na adresu opristavu.urza.cz link bude dole v popisku tak tam, když se podíváte, tak tam zjistíte, jak nás můžete pravidelně podporovat a i úplně malá pravidelná podpora měsíční, když nám prostě budete posílat, je pro nás lepší než podpora jednorázová Protože s tou pravidelnou podporou si potom můžeme dělat e, nějaký jako rozpočet a nějaký výhled do budoucna a pokud bychom si měli třeba někdy platit technika, který nám e, bude s tímhletím pomáhat, tak na to, hmm. e, na to přesně potřebujeme mít ten stálej příjem, protože ty jednorázové příspěvky kolísají, někdy jich přijde hodně, někdy jich přijde méně závislosti na tom, jak dobrý uděláme video, což je taky super. Když se vám líbí to jedno konkrétní video a pociháte nám jednorázové příspěvky, tak potom vidíme, po čem přišla, a vidíme, jak to dělat líp. Čiže. to je taky skvělá jako zpětná vazba, když potom vidíme, za co nám, za co nám, lidi, za co nám lidi zaplatili. Ale právě ty pravidelné e, měsíční příspěvky nám pomůžou v tom, že můžeme potom e, jako plánovat dopředu a vidět, co si můžeme a nemůžeme dovolit, a případně si jako pořídit e, jako někoho, kdo by nám s tím mohl technicky pomáhat. Uh, to je asi všechno uh, jak už jsem říkal, kde přijde, přijde pravidelně jednorázově všechno to máte pod videem je tam bitcoinová adresa, litecoinová adresa bankovní uh, spojení uh,
1: tlačítko, tak, na sdílení, tlačítko, tlačítko, na tak, tlačítko
0: na sdílení tlačítko na sledování když se budete nastavovat odběry budete nás tím motivovat, čím víc budeme mít uh, subscriber, tím líp se nám bude pracovat, to je zase taková jako uh, duševní motivace a samozřejmě potom čím víc ty videa budou mít zlídnutí a sdílení a čím více jdeme pošlete, tím víc oni se pak i budou sami nabízet uh, ve vyhledávačích, takže když potom z tohle toho kanálu díky vám se stane populárnější a populárnější kanál, tak potom se jeho obsah bude dostávat na YouTube dopředu, bude se dostávat hmm. ve vyhledávačích dopředu a tyhle ty myšlenky můžou oslovit mnohem víc lidí a to přesně závisí na tom, jestli se teď rozhodnete to lajknout a sdílet, anebo se rozhodnete to neudělat.
1: Tak, tak. přesně tak. Tak jo, tak díky, že jste rozsledovali až sem a jo. se příště. Děkujeme
0: vám za pozornost, děkujeme, že jste tady s námi vydrželi, mějte se krásně a uživejte si života.